0: a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de mi programa Cristian y sus amigos el podcast así que en esta ocasión traje a un amigo eh, que yo siento un amigo de corazón a pesar de la distancia que antes era más corta ahora es más larga ahora está desde Inglaterra mi primer invitado internacional en el cuarto episodio Adrián Di Domenico. ¿cómo estás Adrián? muchas gracias por aceptar la invitación
1: un placer, Cristian, estar contigo. Muchas gracias por la invitación y, bueno, un placer ser el primer invitado internacional. Sí, qué genial. Como Adri...
0: Oye, Adrián, ¿por qué traje a Adrián? Porque yo quiero que este programa, este show, eh, genere eh, conversaciones de interés y sé que Adrián es una persona indicada para eso. ¿Por qué Adrián? Porque Adrián es preparador físico, pero yo sé que ya está incluso ampliando ese abanico de solo que preparador físico uno se imagina que no, el que me va a ayudar a hacer sentadilla, el que me va a hacer a ver abdominales, pero Adrián es un coach integral, que no es solamente de eh, ayudarte a tener un cuerpo funcional, un cuerpo estéticamente bueno para esta sociedad moderna, sino que va más allá. Así que Adrián, te doy ahora a ti la palabra para, para que me cuentes y te presentes.
1: Bueno, bueno. Eh, mi nombre es Adrián Di Domenico. He tenido el placer de, de conocerte, Cris, cuando viví en Chile, allí por el año 2014-2015. Oh,
0: sí, que pasó rápido. Sí, tenés razón.
1: Eh, como, bien, como bien decís, eh, sí, eh, fuera de, de lo que todo el mundo conoce y de todo lo que las personas ven en las redes sociales y, y se suele ver en lo que es actividad física, entrenamiento, preparación física... Eh, bueno, mi, he creado un método de entrenamiento y ese método casualmente nuclea y junta muchas disciplinas dentro de una sola Entonces, eh, hace 14 años que trabajo como entrenador, trabajando con muchísimas personas, con atletas de diferentes disciplinas eh, Desde luchadores de MMA, jiu-jitsu, una selección de béisbol, eh, dance. Eh, danzarines ¿no? Bailarines profesionales eh, Como también con personas normales del fitness Personas de gimnasio Y, y bueno, este método que, que he desarrollado, que he creado También nuclea lo que es yoga eh, Antes de vivir aquí en Inglaterra, en el Reino Unido Estuve viviendo en España Y en España hice mi formación como instructor de yoga Entonces, eh, también lo que es yoga, meditación, respiración También es parte de mi método como también hice un programa de formación en algo que se llama Coaching Transformacional, que habla del manejo de las emociones, el reconocer el lenguaje con el cual uno habla, y poder reconocer o poder eh, darse cuenta de algunas cuestiones a nivel emocional que también nos afectan, aunque no nos demos cuenta.
0: Perfecto. Sí, pues yo me acuerdo que cuando... A ver, yo llegué a entrenar contigo porque... Llegaste a una escuela de MMA que yo que yo tenía amigos ahí en particular y que eh, arrendabas, ah, arrendabas tu gimnasio para unas clases de Jiu-Jitsu. ah ya ahí fue ya Exactamente. Ah, llegué a esa clase y eventualmente eh, bueno me di cuenta que era en ese momento era el primer instructor que yo conocía certificado en kettle uh -huh. eh, entonces o oh, las famosas pesas rusas entonces ahí fue que yo venía, yo estaba, había aprendido por mi cuenta eh, leyendo el libro de, oh, de este ruso que se me olvidó. Pavel, Pavel. 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 Entonces, sí, y entonces encontrarme con, un, con una persona que estuviera certificado con, con el método de Kettle fue... Genial. Entonces, bueno, ahí enganchamos de, con, con las kettlebell y después ya me di cuenta de tu visión de, de entrenamiento que me eh, calzaba muy bien con lo que yo buscaba y yo quería aprender. Que si bien yo nunca quise hacer carrera con eso, pero siempre me interesó mucho el, el, el conocimiento y eh, el, 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 la habilidad que te entrega las kettlebell de en un lugar tan pequeño como que, que uno necesita un metro cuadrado para usar una kettlebell. Y, y, todo lo, como la el, el, como el entrenamiento bien eh, eh, holístico, no holístico, sino completo, en hay mucho nivel de articulación y muchos músculos que trabajan las kettlebell Entonces todos lo, los beneficios que te entrega la kettlebell eh, me, me agradó mucho, y entonces fue como eh, tu to, parte a ti fue genial. Y después ya fueron las conversaciones que tuvimos el primer día que ya dije a Adrián, Adrián es de los míos. Así que ahí estuvimos conversando harto. Pero yo creo que eso lo vamos a tirar un poquito más, más adelante eh, cuando ya soltemos un poco la, la lengua. Y entonces, Adrián, ya, eh, cuéntame. Yo te, yo te vi acá en, en, en Chile, 2014, habrá sido la última vez. Hiciste una certificación sí. en Ketvel. Y después sí. te fuiste, volviste a Argentina, si no me equivoco.
1: Después volví a Argentina y después me fui a vivir a Brasil.
0: Ya, perfecto. ¿Cuánto estuviste ahí?
1: En Brasil en total estuve cerca de un año y medio. Ya, perfecto. Eh, en la parte de Florianópolis, en el sur de Brasil.
0: Ya, perfecto. ¿Y eh, ahí aprovechaste de adquirir un conocimiento más o era lo que ya tenías hasta el momento en Chile y lo llevaste para allá? ¿Cómo fue?
1: Digamos que en Brasil también pude seguir profundizando mi práctica de Brasil en Jiu Jitsu. Yeah, eh, de hecho en Brasil fue cuando me recibí una de la, la única graduación que tengo por el momento que soy cinta azul
0: ah yeah, perfecto
1: pero bueno he dejado de he dejado de ser un cinta blanca yeah. cosa que en el mundo del jiu jiu-jitsu es algo importante digamos ya, ya que lo puedan llamar a uno graduado es algo interesante eh, así y en Brasil me pasó algo muy muy loco eh, yo tengo un amigo uno de mis mejores amigos de la infancia que él también es profesor de yoga y que él una vez me dijo una frase de que el yoga te encuentra. Entonces, eh, en la parte donde estaba, donde estaba viviendo, eh, rodeado de naturaleza y demás, me encontraba en la playa, haciendo, eh, por ejemplo, moviéndome, haciendo sesiones de movimiento, eh, respirando, meditando. Y, y poco a poco me fui dando cuenta de que había algo que yo quería hacer. Eh, también empecé a dar clases... De, en ese momento de entrenamiento funcional Lo que podríamos llamar una clase de movilidad Que tenía posturas de yoga y demás Seguía con mi práctica de Brasil en Jiu Jitsu Y también a luchadores de Jiu Jitsu les daba Podemos decir estiramientos, posiciones de yoga No digo de que sea yoga propiamente dicho Porque para ese momento yo no estaba certificado Y para ese momento había un montón de cosas del yoga que no conocía eh, pero eran clases donde no se buscaba el hecho de la fatiga tanto física, sino que se empezaba a incorporar otras cuestiones. De respiración, de foco, de vivir en ese momento eh, o de experimentar ese momento con una mayor profundidad, ¿no? El famoso aquí y ahora. Perfecto.
0: Y, y Adrián, mira, como para que la gente me gustaría, para que te pueda entender un poquito más, eh, me gustaría ir un poco más atrás en el momento de tu vida que empezaste a... Bueno, me imagino que siempre tuviste una cierta habilidad física, ¿o no? Cuando estamos hablando a los 15 años, entre los 15 y los 20. ¿En qué momento te diste cuenta de que para ti era como... Iba para allá tu, tu pasión, el, 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 el conocimiento del cuerpo y el entrenamiento del cuerpo?
1: Bueno, eh, la primera vez que asistí a un gimnasio fue a los 17, 18 años.
0: ¿Ya? ¿Antes? ¿Fútbol eh... ¿Qué cosa? Sí,
1: antes en el colegio, mucho fútbol, eh, tanto desde pequeño como jugando en fútbol 5, digamos, eh, como después en el colegio secundario, jugando en el seleccionado de fútbol del, del colegio. A ver, eh, yo diría de que nunca fui extremadamente talentoso para, para algún deporte en particular, sino que siempre fui medianamente habilidoso para diferentes cuestiones. Perfecto. O sea, nunca fui el mejor jugador de un deporte pero podía rebuscármelas para en cualquier deporte estar más o menos y saber qué era lo que más o menos tenía que hacer. Vale. Eh, bueno, a los 18 años fue la primera vez que, que fui a un gimnasio, y estos gimnasios de barrio, chicos, sucios, como que parecen talleres mecánicos, pero que pueden tener cosas muy buenas para entrenar por un tema de motivación y demás, y me acuerdo que en ese momento el instructor era un culturista como en esa época yo hoy en día tengo 35 años entonces estamos hablando de 18 años atrás 17 años atrás aproximadamente 2002 por ahí 2002 exactamente eh, culturista de la vieja escuela digamos eh, cosas muy muy tradicionales y muy muy derechas no muy directas me acuerdo que el segundo mes de planificación, si alguno de los que nos está escuchando o viendo fue al gimnasio, va a saber lo que digo, su plan, su plan era cinco series de 20 dominadas colgadas. Algo imposible. Cinco ¿no?
0: series de 20 dominadas, no. <risa> al segundo mes, ya, dale.
1: Al segundo mes. <risa> y yo me acuerdo que le decía, Pablo, se llamaba o se llama, no sé, eh, le decía, Pablo, pero yo no puedo hacer esto. Me decía, sí, sí, vos podés, vos podés que tenés fuerza. Y en ese momento a mí me surgió el, el hecho de ver, de decir, a mí me gusta lo que hace esta persona, y me vi a mí mismo haciéndolo. O sea, pudiendo trabajar con personas y dándoles sus planificaciones de entrenamiento, y sí. me vi a mí mismo haciendo esa tarea.
0: Yeah. El compartir, eh, compartir ese conocimiento.
1: Sí, que en ese momento no lo tenía. digamos uh -huh. Pero me gustó, me, en ese momento me vi a mí mismo en esa posición. Perfecto. Eh, y eso fue lo que motivó que empezara mis estudios de profesorado de educación física en Argentina. Ah, de... ya, ya, perfecto.
0: Ya, y eso fue saliendo del colegio, entonces tuviste un tiempo sin estudiar, y es, empezando en el mundo del gimnasio, y ahí tomaste la decisión de estudiar.
1: Sí, ya. exactamente. Yo salí del colegio y estuve un año sin saber qué era lo que iba a hacer. Ya, perfecto. Eh, y iba para... a trabajar con mi madre, y sí, digamos, me encontré con eso, y a partir de eso, al próximo año, decidí comenzar mi carrera.
0: Ya, perfecto. Y allá en Argentina, ¿cuánto fue de estudio?
1: En Argentina mi carrera eran cuatro años. Ya. Eh, digamos, yo soy una persona que soy bastante como curiosa, eh, e intrépido, me gusta moverme muy rápido y al año y medio, segundo año de carrera, de los cuatro, yo dije esto no es lo que yo quiero.
0: Ya. Porque está enfocado o sea, en, en educación escolar.
1: Exactamente. Ya, o sea, yo cursé mi primer año de profesorado de educación física. Eh, ese verano de vacaciones en Argentina, eh, trabajé con niños, trabajé con que, trabajé con niños de, de ayudante de una profesora en una colonia de verano.
0: Ah, ya sí, en Argentina sí hacen eso. En Argentina tienen la costumbre de las colonias de verano, que es tener al niño todo el verano en... en... Con el mismo, Básicamente. y con el mismo horario escolar prácticamente
1: sí, prácticamente con el mismo horario pero como para que los niños se entretengan o hagan actividades de Exacto. verano eh, comencé mi segundo año bueno, trabajé los tres meses digamos de colonia de veranos y había a mí algo que no me llenaba que no me que no era lo que yo quería
0: ya, ahí Adrián me sale esta pregunta y me gustaría eh, saber estamos hablando año 2002 al 2005 2006 por ahí, ¿cierto?
1: Quizás, sí, por ahí.
0: Ya. ¿Cuáles eh, ¿cuál herramientas te entregaba a ti la universidad? Que yo creo que como a nivel latinoamericano tiene que ser igual. ¿Qué herramientas te entregaba a ti esa carrera y qué ibas a salir enseñando a los niños? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el enfoque?
1: Bueno, el enfoque en ese momento, desconozco cuál será el enfoque hoy en día, aunque calculo que será un enfoque pedagógico muy similar, era en un enfoque muy general, o sea... Había una gran cantidad de deportes ah. que había que cursar, pero en esos deportes a uno lo evaluaban por su performance deportiva, no por su habilidad de enseñar ese deporte. Ah, Entonces,
0: perfecto.
1: en la clase de natación uno iba a nadar, en la clase de rugby uno iba a jugar al rugby, a aprender a jugar al rugby.
0: Ya, perfecto. Entonces como que te dan las bases de los deportes generales.
1: Sí, sí, en ese momento era de esa forma, como también había clases de filosofía, pedagogía, como, digamos, folclore, vida en la naturaleza.
0: Ah, ya, 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 perfecto. Pero siempre todo a nivel de infante y adolescente.
1: A nivel de prepararte para trabajar en un colegio. Ya, perfecto,
0: ya. Y entonces tuviste en la colonia de verano tu primera experiencia laboral acorde a lo que te entregó la universidad. Sí. Y no te gustó.
1: No es, que, o sea, no es que no me gustó, es un trabajo gratificante. Trabajar con niños eh, tiene momentos muy estresantes, tiene momentos muy desgastantes, pero también tiene momentos muy agradables. Eh, yo este primer verano que trabajé, trabajé con chicos de, de entre 9 y 12 años. Eh, digamos, no es que no me gustó, pero no, es lo mío, no era lo mío. No lo sentía como que era algo en lo que yo quisiera seguir profundizando. ya yeah. Cuando comencé mi segundo año de profesorado, eh, cada vez la, la carrera te va llevando más al ámbito pedagógico. Y lo que es entrenamiento, desde la ciencia del entrenamiento, desde el cuerpo humano, desde el entrenamiento, desde el entrenamiento deportivo, la preparación física, en ese momento era prácticamente inexistente. Eh, y... Digamos, yo creo que siempre tuve una, un carácter y una determinación para decir que cuando algo no me gusta, lo cambio. Si está en mi poder.
0: Ya, yeah, perfecto.
1: Entonces, eh, básicamente dije, no, esto no es lo que yo quiero, no es lo que estoy buscando, quiero estudiar algo más específico, que contenga anatomía y fisiología y todas las, todo lo que corresponde al cuerpo humano, pero desde un punto de vista más de entrenamiento. Ya,
0: yeah, perfecto. Y, y ahí tengo... Eh, eh que me gustaría que me contaras cómo, cómo fue esa experiencia. Que acá, mira, acá llegaste a un, un tema que a mucha gente les pasa, no solamente en el área de deporte, sino que estamos en la primera experiencia laboral post-universidad o post-colegio técnico, que es cuando darte cuenta de que tal vez no te guste tu primera... que como Uno tiene que llegar a los 18 años y acertarle a la primera carrera que uno tiene... Porque ya no hay tiempo, ya tenés que empezar a generar recursos, tenés que pagar cuentas y te, bueno, y si no te gustó, bueno, pero entonces ¿para qué lo elegiste? Entonces, tú eh, ¿cómo, ¿cómo pudiste manejar esa área? Eh, cuando te das cuenta de que, de que tienes que hacer un cambio, pero va a conllevar un sacrificio. Entonces, ¿tú en ese momento tuviste la fortuna de poder apalancarte económicamente de una familia? ¿Cómo, cómo fue un poco ese, ese momento de decisión ya en tu primer trabajo?
1: Bueno, eh, a ver, mi primer trabajo fue con mi madre, mi madre en ese momento y hoy en día sigue teniendo eh, una inmobiliaria. Entonces, trabajaba con ella porque yo también necesitaba un asistente y fue cuando yo decidí eh, dejar la carrera universitaria o, terciaria en Argentina, como era en ese momento, eh, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque no estoy estudiando, no sabía qué es lo que hacer, y fue cuando comencé a trabajar con mi madre, y ese fue mi primer trabajo.
0: Ya, ¿Pero eso fue pre-universidad?
1: No, 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 eso ay, fue post. O sea, ay, cuando ay, ay, yo ya. decidí dejar mi universidad, eso. Eh, la universidad era pública. Ya, perfecto. Entonces, no tenía un costo mensual, solamente tenía un costo administrativo, podemos decir.
0: Ya, perfecto. Que es mínimo, si eh, no. Sí, existido. es
1: mínimo. Sí, es mínimo. Yeah, perfecto. Eh, entonces, no es que yo tenía que pagar una mensualidad todos los meses y que me, me requería un gasto de dinero. Yeah.
0: ¿Eso de, cómo lo ves tú? ¿Es punto a favor en contra de en la educación argentina? ¿Del hecho de que uno no caiga en una deuda muy grande en, en, en la primera carrera universitaria?
1: Eh, yo creo que es un gran depende. A o ver. sea, por haber vivido en Chile, sé cómo se maneja la educación en Chile, sé que no todo el mundo puede tener la posibilidad de ir a una universidad, eh, pero tampoco no todo lo que es gratis es bueno.
0: Ya, perfecto. ¿Tú te refieres a nivel calidad de la UAU? Sí, ah, ya, perfecto.
1: totalmente. O sea, por ejemplo, Argentina es muy famosa a nivel universidad pública por carreras eh, como de las más tradicionales, medicina, ingeniería, arquitectura, que hoy en día se siguen pudiendo estudiar de manera gratuita, digamos, pagando solamente un costo administrativo, no pagando una mensualidad privada. Eh, y creo que en ese sentido, Argentina es un país que a nivel Latinoamérica sigue teniendo un nivel muy, muy bueno de educación. Perfecto. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que una persona quiere estudiar diseño gráfico o marketing.
0: Ya, ya cosa más contemporánea, ¿ya?
1: Exactamente, en ese tipo de carreras por más de que quizás uno también puede encontrar su educación gratuita capaz que una universidad privada para esas carreras específicamente le puede proveer oportunidades o contactos o material educativo que una educación pública no lo provee
0: ya. Ah, ya, dale.
1: Eh, entonces, me parece que está bueno que esté la opción de que sea público o privada y no que uno tenga que estar obligado sí o sí a ir a una universidad privada Vale
0: ya, entonces eh, te pusiste a, a trabajar con, con tu madre.
1: Sí, y en, el, en ese una trabajé un año con ella, eh, haciéndolo de asistente, digamos, trabajando, asistiéndolo, asistiéndola. Eh, y durante ese año fue cuando dije bueno, la verdad que eh, ahí había comenzado a entrenar y dije bueno, la verdad que quiero estudiar esto, quiero seguir por este lado de la educación física pero no desde un lado pedagógico o para un nene en un colegio, sino a nivel de entrenamiento. Entonces fue cuando comencé mi primer curso de lo que se llamaba eh, culturismo y musculación, en un instituto privado.
0: Ya, perfecto, ya. Ahí ya empezaste eh, a invertir por tu cuenta, entonces.
1: Sí, con el dinero que mi madre me pagaba por el trabajo y más por alguna ayuda que siempre hubo, digamos. Eh, podía costear el costo de ese curso privado eh, ya más, más, más técnico. Digamos.
0: ¿Musculación y? ¿Cómo se llama? Culturismo. Culturismo, ya, perfecto. Ya. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia?
1: Fue una experiencia muy buena, porque de repente me vi en un instituto muy bueno en Argentina, eh, de que de los privados de este tipo de cursos es de los más reconocidos, y la verdad que el nivel de enseñanza era muy bueno... Eh, como creo que lo sigue siendo hoy en día Y la verdad que los conocimientos Eran ya apuntados al Tenemos una persona que va al gimnasio Entonces ya de por sí el lenguaje era otro eh, Y a su vez teníamos una parte Más teórica de anatomía Fisiología, biomecánica y demás Y también teníamos una parte Teórico práctica con decir Bueno, la ejecución de este ejercicio es de esta manera Una planificación de entrenamiento Se hace de esta manera entonces ya había cosas que eran mucho más así. Como, yeah. Pero... Mucho más directas, que era lo que a mí me interesaba.
0: Y enfocado en el resultado también. Pues. O sea, es como. Es, si viene la palabra culturismo, es, eh, también está con, es conllevado. Se es enfocaba mucho en, en. Como lo decía, culturismo es llegar a una competencia de físico culturismo. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál era el enfoque de ahí?
1: Eh, no necesariamente, porque eh, lo que es el físico-culturismo a nivel preparar una competencia requiere un, otro tipo de cuestiones, sobre todo a nivel alimentación, a nivel suplementación y demás. Pero explicaba cómo era ir al gimnasio y entrenar con ese concepto, que para ese momento casi que era el concepto que había. ¿no? Uno iba al gimnasio. Y decía, bueno, hoy que me toca, pecho y bíceps. Ya, Entonces, dale. Ah, dale, dale, dale. No, pecho dale. y bíceps.
0: Ya, perfecto. está enfocado, ya, está enfocado para ser un preparador de gimnasio. Exactamente. Ya, dale, dale, dale.
1: Era el curso de monitor de culturismo y musculación para ya. poder trabajar en un gimnasio.
0: Ya, dale. Entonces ahí empezaste. Eh, y, ¿Y cuál era el enfoque ahí un poco del, del concepto de, de los movimientos clásicos de, por ejemplo, de barra? Por ejemplo, eh, eh, sentadillas, peso muerto, eh, pre-militar, sí. ya.
1: Pero... Pre-plano, pre-militar, o sea, todo lo que calculo que gran mayoría de las personas que han ido a un gimnasio han hecho alguna vez o han escuchado hablar alguna vez. ya Y también se veían como los conceptos de cómo organizar un entrenamiento para que sea un buen entrenamiento, para que esté modulado, para que esté, eh, digamos...
0: Ya, y, ahí, y ahí como eh, tu experiencia, obviamente empezaste a hacer tú, obviamente, el sentadilla, peso-muerte y todo. ¿Y eh, te agarró esa parte? ¿Te, te volviste un poco adicto a, a los récords personales y esas cosas?
1: Sí, en ese momento además, bueno, eh, me acuerdo, o sea, el hecho de mi alimentación, era una alimentación, si la analizo desde lo que hoy, desde lo que hoy es, es mi alimentación, era una alimentación completamente desbalanceada, pero en ese momento me volví como también uno más de los locos de la proteína y de que hay que consumir proteína porque queremos incrementar músculo.
0: <ríe> y la ventana la y,
1: y estaba de acá.
0: Ah, ya, yeah, perfecto. Yeah. Pero eh, sí, es que ahí, hay, hay, por experiencia, bueno, que eh, yo eventualmente sí te lo mostré, te me hice mi gimnasio, me hice mi rack y, y todo, y empecé a entrenar con, con, con barra, con barra olímpica. Y eh, ahí hay un concepto de que yo nunca me lo topé antes, a, antes de cuatro años atrás, que el concepto de fuerza mm. y, no el, y no el concepto de volumen. Y uh -huh. desde, no sé, todo el resto de mi vida atrás siempre era el acercamiento al gimnasio, era el acercamiento volumen. Eh, uno, uno llega y empieza con eh, series de eh, entre 12 y 15 repeticiones. Sí. ¿Ya? Eh, lo cual genera la típica Que está apuntado, si no me equivoco A la hipertrofia, ¿cierto? Ese rango de, de, de movimiento sí. Perfecto Y entonces, a mí lo que me pasó De que nunca, nunca enganché Y mira como ese cambio ese ese Esa Como eh, perspectiva tan en particular Puede generar de que una persona No enganche con, el, con, con la actividad física Que mm. es el hecho de Partir con volumen en vez de partir con fuerza, ¿ya? Y el hecho de partir con fuerza, al tiro te genera, no sé qué fue, tal vez desde el, desde el hecho de la activación hormonal que genera el enfocarse en fuerza, repeticiones de, uno a, a, de tres a 5 repeticiones, eh, que uno puede llegar a un peso eh, bastante alto muy rápido. En un transcurso de tres meses puedes ver un incremento de tu fuerza bastante grande. Sí. Y, eh, y, y eso que también te pueda Como motivar un poco Después con la experiencia te vas dando cuenta Que obviamente eh, Uno no puede hacer fuerza todo, Toda una vida y tiene que ir Haciendo ciclos ¿ya? Eh, Entonces esa, esa parte a mí es lo que me gustó De, de la fuerza Es que puede como eh, Liberarte un poquito en el sentido de, de Darte cuenta muy rápido que tu cuerpo puede cambiar entonces, me, me agradó mucho el, el concepto de, de fuerza y que no se aplica. ¿Por qué eh, eh, cuando, entré, eh, cuando estudiaste allá en Argentina, era de la misma línea? ¿Es como si una persona llega, hay que hacerle volumen primero?
1: A ver, acá lo que creo que lo que creo que creo pasa es que hay... Eh, como eh, Yo lo digo, está mal explicado, básicamente. Porque en realidad la fuerza como cualidad física es la cualidad más importante. ¿Por qué? Porque como tú dices, el volumen, que es la hipertrofia, la hipertrofia se le denomina fuerza hipertrofia. Mm. O sea, la hipertrofia también es un tipo de fuerza que Bien. tiene un rango determinado o una intensidad determinada. La fuerza absoluta, por ejemplo, que es entre una y cinco repeticiones, o seis según el autor, también es un tipo de fuerza. Es una fuerza absoluta. Después tenemos la fuerza relativa. Por ejemplo, ¿quién es más fuerte? ¿Una hormiga o un elefante?
0: Ah, eh, dependiendo del de, eh, manejo de masa corporal acorde a su peso. Exactamente. Ya, perfecto.
1: Acorde a su tamaño, la hormiga levanta, según la hormiga, pero siete veces su propio peso corporal. Un elefante no puede levantar a otro elefante.
0: Exacto. Ya, perfecto.
1: Entonces... Como también podemos decir fuerza-velocidad, fuerza-potencia, mm. fuerza explosiva. Exacto. Todo depende de la fuerza. La fuerza es la cualidad física que está por encima de todas las otras. Y por ende, todos tendríamos que entrenar algún tipo de fuerza.
0: Ya, perfecto.
1: El tema está en que muchas veces también lo que sucede es que la actividad física o los profesionales de la salud o los profesionales del entrenamiento no están demasiado bien pagos. A ver, ya, no es Claro, que no necesariamente el profesional de la salud está bien, eh, a, cuando digo profesional de la salud hablo de profesional que se encarga de la parte física o que se encarga de un gimnasio o de una preparación física o de lo que sea. De que no es uno de los profesionales que esté más o mejor visto o más valorado. Uh -huh. Sin ir más lejos en la situación en la que estamos de la pandemia global, el gimnasio es el lugar donde yo fortalezco mi sistema inmunológico.
0: Exacto. ¡Pan!
1: La actividad física me mejora mi sistema inmune, y por ende la respuesta que pueda tener mi sistema inmune ante, una, ante, ante la condición en la que estamos viviendo. Y sin embargo al gimnasio se lo toma como que es algo que no es, no es esencial. Sí. Puede abrir primero un local de ropa antes que un gimnasio.
0: Exacto, y de hecho hay un enfoque muy fuerte a los cierres de gimnasio eh, sí. que, que en cierto modo sí, es como obvio sería, si hay un lugar donde uno se, se agrupa muchas personas y que tocan algo y que de muchas personas tocan ese algo tiene sentido, obvio sí. el sí, tema sí, está sí. de que entonces cómo solucionamos el estímulo físico ...que aporta al sistema inmunológico. Y ahí esto no, descartémoslo. Es como ya como que ya no exista. Y que también es el hecho de que a este momento ya deberíamos haber llegado preparados. Y como ya nos juega mucho a favor empezar a tratar de eh, buscar como... Eh, ...entrenar para enfocarme en el sistema inmune. Es como sí o sea, mejor partir tarde que nunca... Pero eh, la sociedad ya debería haber tenido como un poco este conocimiento de, de que la actividad física es uno de los mayores estimulantes del sistema inmune. ¿vo?
1: Sí, sí. Bueno, es que también hay a nivel sociedad y por y acá, a ver, yo he tenido la suerte y el privilegio de vivir en varios lugares y en varios países. Como ahora estoy en Europa y también viví en Chile, en Brasil, soy argentino, viví en Canadá, o sea que estuve en dos continentes, podemos decir. Y es como que es muy notorio cómo eh, las distintas sociedades de los distintos países toman diferentes approach con respecto a la actividad física. Por ejemplo, aquí en el Reino Unido eh, nunca hubo una cuarentena que sea restrictiva. Aquí, por ejemplo, nunca se suspendió o nunca se prohibió la actividad física. ¿Ya? O sea, lo que se dijo aquí es que, por ejemplo, las personas podían salir una hora por día a hacer actividad física y mantener un distanciamiento social. ¿Eso fue como en el pic. No, peak? no, eso fue siempre. Eso fue el mínimo. El mínimo fue que todas las personas podían salir una hora por día a hacer actividad física.
0: Ya, perfecto. ¿Y eso escaló a, a qué? ¿Hasta qué punto?
1: A que mañana, por ejemplo, a partir de mañana eh, se pueden juntar hasta grupos de cinco personas haciendo actividad física al aire libre, manteniendo una distancia de dos metros entre sí.
0: Ah, bien, pues bueno, o sea, es como, sabe, ya, es como que ahí hay un, hay un Ministerio de Salud que dice no paremos la actividad física.
1: No sé por qué será, porque ¿Ya? a su vez el Reino Unido ha recibido muchas críticas de parte de la Unión Europea, sobre todo porque ahora no estamos más en la Unión Europea, ah, etcétera, 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 etcétera. cierto. Pero hay otros países, Argentina, por ejemplo, Argentina tiene una cuarentena súper restrictiva y que para que uno saliera de su casa, Necesita un permiso de circulación, como ¿Mm? en Chile pagan para manejar los autos.
2: Yeah.
1: Eh, y es como decir, ¿y por qué un país toma una decisión pro actividad física y el otro país toma una decisión en contra de la actividad física? Yeah. Y ahí... Oh, no lo sé. Yeah.
0: Pero ahí sí, es que, pucha, y en, y en Brasil, ¿cómo, cómo es, ya que estuviste en, 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 en Brasil, ¿cómo es el, el, el pueblo brasilero con respecto a la actividad física? es como todos hacen todos son talentosos para algún deporte como se le ve a nivel mundial
1: bueno yo en, en Brasil viví en dos lugares viví en Río de Janeiro y viví en Florianópolis Ya. Yeah. Florianópolis por la cercanía con eh, Argentina, Uruguay y Paraguay tiene el, el brasileño del sur de Brasil comparte muchas más costumbres eh, que el brasileño de otra parte Porque Brasil es un país muy grande Y como que son muchos países dentro de uno solo
0: Ah, perfecto, ya
1: Entonces como que un brasileño del norte de Brasil Es negro con rastas ¿Ya? Y un brasileño del sur Puede ser rubio de ojos celeste Porque tuvieron mucha inmigración alemana
0: Ah, ya, dale, dale
1: Y ya. capaz que no comparten muchas costumbres Entre sí, pero los dos son brasileños
0: Ya, perfecto
1: Entonces, en Florianópolis, por ejemplo eh, lo que tiene es que hay mucha naturaleza y hay mucha capacidad o muchas eh, formas de hacer actividad física al aire libre simplemente estar al aire libre en una playa haciendo surf o haciendo trekking o haciendo un sendero o lo que sea eh, la vida al aire libre se vive mucho además por el clima obviamente
0: ya perfecto
1: y, el y en Río Rio de Janeiro ya es como que si tú no estás en la playa eh, medianamente con una buena forma física y si no juegas al fútbol ya es como que la hay alguna gente que te va a mirar raro
2: ya <risa> yeah.
1: eh, pero bueno porque a su vez el, el carioca que es el que vive en Río de Janeiro tiene una fama de no trabajar y de justamente estar todo el día en la playa jugando algo ya,
0: <risa> yeah, perfecto ya yeah. y, y, y bueno y, y volviendo al tema de, de, del, del concepto de fuerza ya sí. eh, entonces tú empezaste a estar estudiando eh, culturismo y preparación física ¿no? ¿cómo era?
1: Y musculación. Musculación,
0: sí. ya. Entonces, ¿empezaste a, a trabajar entonces en el, en, el, en el rubro gimnasio? ¿Entonces después sí, de estudiar antes, eso?
1: antes de... O sea, ese curso que yo hice que fue mi primer curso de culturismo y musculación fue un año. Y antes de terminar ese curso, antes de terminar ese año de, de cursada, eh, yo ya había conseguido un trabajo en un gimnasio.
0: Ya, perfecto. Ya, y ahí cuént, cuéntame que eso yo lo no encuentro interesante porque, eh, bueno, yo de mi punto de vista... Nunca nunca fui talentoso con, con los deportes, eh, porque yo también vivía en Argentina, eh, y el tema es de que a mí el fútbol nunca me llamó la atención. ¿ya? Pero si, a mí lo que me, me llamaba la atención es que yo encuentro que toda, la perso toda persona siempre va a tener una actividad física que le va a gustar. El tema está de que no mucha gente tiene la oportunidad de experimentar eh, eh, todos los deportes o todas las actividades físicas. Y a mí el fútbol no. El fútbol hasta el día de hoy no, no me agrada, lo encuentro muy largo, no, no sé, no lo encuentro divertido. Pero las artes marciales y la bicicleta, sí, pues me encanta. Me encanta. Entonces, eh, el tema con las artes marciales... Que eh, sí, es como una actividad, yo lo encuentro que son, y sobre todo en ese momento que hacía eh, karate y taekwondo, son actividades muy eh, de acondicionamiento físico. ¿ya? Entonces, después uno se pierde, se llega a salir un año e intenta volver eh, y mantener ese ritmo, siempre es una sensación muy desagradable. ¿ya? Entonces yo siempre sufrí, yo siempre sufría que el volver a retomar una actividad física siempre era doloroso. Entonces siempre conllevaba un, un gasto de voluntad que yo tenía que gastar, sí. que tenía que gastar mi voluntad para saber que iba a pasar por ese proceso desagradable. ¿Ya? Mm. Y que después el estudiar y el empezar el concepto de Kettle, el concepto de fuerza, como lo que habla Pavel, se acabó eso, porque es como puedo tener un acercamiento al entrenamiento sin tener esta sensación desagradable. Entonces siempre cuando retomo el ejercicio con el concepto de fuerza, puedo después empe empezar a experimentar con acondicionamiento físico o con volumen o otras cosas que son un poco más desagradables para el cuerpo. que es como cuando eh, queda uno adolorido al, 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 después de la sesión de ejercicio. Entonces eh, y, y en el gimnasio, si uno entra, uno empieza siempre al otro día como ¿por qué me metí al gimnasio si me duele todo el cuerpo? Entonces, ¿cómo tú saliste también con ese conocimiento de, de, bueno, de musculación?
1: No, 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 no. no, Ahí yo creo que va a depender de, de lo que es la, la conciencia de cada uno. O sea, yo hoy mirándome hace 14 años que trabajo como entrenador en diferentes, eh, de diferentes formas, y, y hoy tengo una visión completamente distinta a lo que tenía en ese momento. Y no es que lo que tenía en ese momento esté mal, pero simplemente en mi evolución personal he llegado o he eh, trazado otro camino o he evolucionado hacia diferentes cosas, hacia diferentes conceptos. Eh, yo creo que siempre dije que la persona que dice que no le gusta la actividad física, una puede ser porque no encontró qué es lo que realmente le, le gusta o la moviliza, y otra es porque yo siempre dije que tuvo malas experiencias. Mm. Eh, todos hemos pasado, creo, o la gran mayoría de personas, que pueden llegar a estar escuchando o viéndonos, eh, todas esas personas pueden haber pasado por ese primer día de gimnasio o esa primera semana de gimnasio donde al otro día me levanto y estoy... <risa> y decir, respiro y me duele.
0: Exacto. Oh, a, a, paréntesis. El otro día me di cuenta de que los gringos tienen una palabra para esa sensación que es el sor. ¿Cierto? Claro, ya. Sí. En español, cuál es, cuál, ¿cuál es la palabra parecida? Porque en, chi eh, en Chile hay como. En, es...
1: en español se, se diría o fatiga muscular, en España dicen agujetas.
0: Esas, las agujetas. <ríe> Perfecto. Acá agujetas son los cordones de la zapatilla.
1: Claro, fatiga muscular, digamos
0: yeah, perfecto.
1: Fatiga muscular, estamos ah,
0: bien Ya, yeah, porque acá en Chile fatiga muscular es cuando uno hace una actividad física Y está haciendo la actividad física y le viene como la descompensación de azúcar Que es como irse a blanco o sentir sí. hormigueo Ya, yeah, eso es como eh, fatiga muscular Bueno, pero es... eso,
1: no, eso no tiene nada que ver con la fatiga muscular No, pues... Eso es que baja la presión arterial
0: Exacto, y eso es cuando uno se puede llegar incluso hasta desmayar Totalmente. Ya, perfecto. Sí, acá en Chile yo todavía no encuentro la palabra exacta, es como fatiga muscular, es como cuando ya estás haciendo una repetición y no puedes más, eso sería como También una fatiga es. muscular, pero lo sí. de acá es como andar a dolorío, <ríe> como decimos en Chile.
1: Eh, la palabra técnica de eso, que es una sigla, porque a los americanos les gustan mucho las siglas, se le dice DOMS, D-O-M-S. ¿Ya? ¿Y qué sería? ¿Qué en inglés es Delay Onset of Muscle Soreness, que sería como el síndrome eh, retrasado de eh, fatiga muscular.
0: Ya, perfecto. Ah, ya. Ya, es el nombre científico del, del el DOM. Sí, así, es
1: como, se, sí, doms, así es como se
0: dice. Ah, perfecto. Ya, entonces ahora voy a decir que, tengo ando, Andodom.
1: Por ejemplo. <risa> <risa> claro, claro. Por ejemplo. Eh, nosotros en, en la actividad física o en el gimnasio, en el entrenamiento Podemos decir de que está la mentalidad del no pay no gain Como sin dolor, no llegas a ningún lado Y que eso en cierta forma, en cierto contexto puede llegar a ser verdad En un contexto muy chiquitito, en un tiempo y en un lugar determinado eh, Y después, por ejemplo eh, Principalmente lo, de la forma que yo estoy trabajando en estos momentos O hoy en día es el hecho de decir, de preparar la estructura para que esté preparada para lo que se viene. Perfecto. Y eso no necesariamente tendría que ser una, algo que te dé un dolor insoportable. Donde no te puedas mover, donde te sientas todo agarrotado, donde sientas que el cuerpo que toses y te duele. Por lo general, cuando uno experimenta eso, es porque hizo más de lo que su cuerpo estaba preparado para tolerar.
0: Perfecto. Ya yeah. Sí, y eso, pucha, a nivel de, de experiencia, es como que para mí el, el preparador físico debería saber de que... Es como... Puede, uno como preparador físico puede tener dos posturas. Yo quiero trabajar con gente que aguante eso. Acá el que no mm. está dispuesto a aguantar eso, no, que yo prefiero hacer el filtro. O puede haber un preparador que diga, voy a trabajar con la persona para que no sienta eso, pero no significa de que no le voy a hacer crecer su capacidad física y hacer un plan de trabajo para que la persona no, se, no choque con este muro de dolor al principio y que claramente aleja. Yo encuentro que por experiencia no propia... Sino como de, de gente que, como uno dice, cuando ya empieza a hacer ejercicio con Ketel o con distintas cosas, uno dice, oye, intenta hacer esto y esto. Y eh, siempre es que, no, es que yo fui al gimnasio y quedé todo y no quiero más, no, me cargó eso. Entonces, yo sé que eso, para los que no somos talentosos eh, físicamente, siempre es la primera gran traba, el primer gran obstáculo para tener una vida eh, íntegra con el, con la actividad física.
1: Sí. sí. Bueno, es que también ahí está el gran problema. Eh, porque, por ejemplo, hoy me pasa hoy en día, hoy, aquí en, en Inglaterra, trabajo en un gimnasio, y en este gimnasio se hacen clases grupales, y cada uno, cada uno de las personas, somos varios entrenadores que trabajamos en ese gimnasio, eh, y cada entrenador tiene como su forma de trabajo, o su perfil de trabajo, o su especialidad. Y te sorprendería ver cuántas personas van al gimnasio a aniquilarse. A que si no salen totalmente casi descompensadas, piensan que no entrenaron. donde van a transpirar? Que si no transpiro es porque no estoy haciendo nada. Entonces también hay una mentalidad de toda la industria que vende de que hay que destrozarse, de que la actividad física es algo que es destructivo. Y en realidad, el hacer actividad física y preparar a tu cuerpo para disfrutar el movimiento, que no necesariamente es hacer ejercicio, el movimiento, tendría que ser una actividad o una disciplina completamente satisfactoria a nivel físico. Perfecto. No tendrías que pasar por grandes dolores de que te inmovilicen. Porque si vos entrenás un día lunes, vamos a suponer que el día lunes empezaste el gimnasio. Te anotaste en el Pacific... Y fuiste y pagaste tus 20 lucas... Y dijiste... Hoy empiezo para llegar al verano a Reñanca todo, todo cortado... Yeah. Empiezas el lunes... El lunes... Hiciste una hora y media... Hacía dos años que no hacías actividad física... El lunes fuiste una hora y media... El martes... Ya el lunes te había te costó... El martes hiciste una hora... El miércoles decís... Le pongo mucho el pecho... Voy 40 minutos. El jueves estás destruido. El viernes estás destruido. Porque lo que no sabemos también es que este DOMS que dijimos, <risa> esta fatiga, el punto más alto es entre las 36 y las 48 horas. Post ejercicio. Bueno, ahí apareció mi hijo. <risa>
0: Entre las 36, primera hora, ahí viene como el, el, el gran... Entre pico. las
1: 36 y 48 es donde se suele sentir más. Puede durar hasta 72, según lo que hace. Sí,
0: sí. A ver, y, y que es como por experiencia propia. Es, ya, el día del ejercicio, al otro día te puede doler, siempre el segundo día duele más y el tercero claro. empieza a desaparecer. Para el cuarto claro. día poder, como decir, ya puedo volver. Que puede haber situaciones que te puede durar más. Depende de sí, cada cuerpo.
1: Sí, sí. Pero por ejemplo, si, si seguimos ese mismo ejemplo, el lunes fui al gimnasio, me maté una hora y media. Ahí ya tengo una cuota de agujetas que se van a venir. Vamos a decir a las 48 horas después. El martes también fui. Y vuelvo a renovar esa cuota y a las 48 horas también me van a agarrar. Y el miércoles fui, wow. hice un poquito menos, pero igual hice. Dale. Entonces, entre el viernes y el sábado, mi cuerpo va a estar en una sensación de dolor que no me voy a poder levantar de la cama. Exacto. Y al próximo lunes lo más probable es que no quiera ir al gimnasio.
0: Exacto, por la mala experiencia.
1: Exactamente. Sí.
0: Ya, entonces, ya, ahora comencemos por donde yo quería como llevar el programa de hoy. Una persona que está desconectada con su cuerpo, ¿ya? Eh, que para mí, eh, una persona desconectada con el cuerpo... Eh, puede tener un montón de justificaciones Pero es una persona que está desbalanceada En todos los aspectos de la vida Si uno no, no está Uno no está con una base física Mínima Eso se ve reflejado en lo laboral En lo emocional En lo espiritual Entonces es como uno viene con muchas cargas Si uno una persona ya llega con un sobrepeso Una obesidad O incluso como Los lo falso magros que, que son los flacos sin condición física. Entonces, mm. personas que no. De, de, por ¿Cómo serían? Los, los ectomorfos, ¿cómo son? Los masomorfos. Es
1: endomorfo, mesomorfo, mesomorfo y
0: ectomorfo. Ya, y los flaquitos son los.
1: Ectomorfos.
0: Ectomorfos. Que hay gente que eh, tiene la habilidad de no acumular grasa, pero no tienen fuerza y tienen mala condición física. Toda uh -huh. esa área, si una persona está débil físicamente, lo va a conllevar a, a, la, a las distintas áreas de su vida, ¿cómo tú abordas esa área, Adrián? Alguien que tiene la intención. Ya? Es una persona, tú lo notaste y tú sabes que tiene la intención de cambiar eso en su vida. Uh -huh. ya. ¿Cómo lo abordas?
1: Lo primero que yo les pregunto hoy en día a las personas que están aquí trabajando conmigo y que trabajan conmigo, ya sea a modo virtual, online o presencial, es que les pregunto si les duele algo. Si tuvieron lesiones. Ya. Yeah. ¿Y de qué trabajan? O sea, básicamente, ¿en qué posición pasan la gran mayor parte de su día? Perfecto. Si la persona tuvo una lesión, todo su cuerpo se reestructuró en base a esa lesión. Perfecto. Se adaptó. Tuvo que tener cambios en base a esa lesión. De por sí yo asumo de que si se lesionó no se rehabilitó bien, porque son muy pocas las personas que completan su proceso de rehabilitación o que vuelven a estar no solamente igual, sino mejor que antes de su lesión. Si le duele algo, el dolor también es una gran llamada del cuerpo de que algo no está funcionando. Perfecto. Y después si me dice que trabaja en una oficina, por ejemplo, enfrente de un computador, yo ya tengo, por mis años de experiencia, un montón de categorías que sé que esa persona va a tener que trabajar.
0: Perfecto. que en resumida, Entonces, eso, el, el oficinista sufre mucho de eh, acortamiento de los músculos? Depende. Ya, ya. No, pero sigue, sigue. Después...
1: O sea, el ofi vamos a decirlo de otra forma, el oficinista de qué no sufre.
0: Perfecto. Exacto.
1: Entonces, eh, yo en base, a esas tres eh, en base a esas tres preguntas, que son, o sea, lo describo de manera muy básica, pero la persona, en, cu en cuanto me empiece a contar si tuvo alguna lesión, si no tuvo alguna lesión, si le duele algo, si no le duele algo, y de qué trabaja, yo ya empiezo a analizar de qué manera me cuenta lo que me cuenta. Yeah. utilizando qué palabras me cuenta lo que cuenta. Si puedo, eh, puedo reconocer en su lenguaje lo que se llaman pensamientos limitantes. Perfecto. Si puedo reconocer en su lenguaje términos absolutos, como bien, mal, lindo, lindo, feo, bueno, malo. Esto está bien, esto es así. Todas esas palabras o formas de expresión también dan una... Eh, denotan que esa persona piensa de una determinada manera Y en base a cómo esa persona yo analizo O hago una hipótesis de qué piensa Voy a tratar de encarar mi mensaje para que esa persona lo entienda Porque cada uno entiende las cosas de una manera diferente Por eso el teléfono descompuesto es descompuesto Porque cada, una, cada persona que habla le agrega algo diferente o lo dice de otra forma y el concepto que empezó se va distorsionando o va cambiando hasta convertirse en algo completamente distinto.
0: Ya, perfecto. Y con esta información, entonces, ¿cuál es el primer acercamiento? ¿Cuáles cuál son los pasos a seguir? Ya recopilaste bueno, esta información de, del, del paciente.
1: Sí. Eh, entonces, mi forma de trabajo y el método que yo he desarrollado hoy en día que se llama el spider web digamos. spider web es una telaraña, porque habla de que hay muchas cosas que están interconectadas. Exacto. Ese método tiene tres fases. O sea, el método en sí se basa en tres cosas. La primera fase es reforzar la estructura. Por ende, antes de reforzar la estructura, tengo que hacer una evaluación, un diagnóstico de ver cómo esa estructura está funcionando. Perfecto. Si la persona es un oficinista, yo ya sé que esa persona va a tener glúteos débiles, flexores de cadera cortados, problemas en su postura y mucha tensión en los trapecios, por ejemplo. Entonces, desde el vamos, yo ya sé que esa persona va a necesitar corregir todas esas cosas.
0: Perfecto. Antes de trabajar fuerza, volumen, acondicionamiento físico.
1: Todavía no estamos hablando de eso. Perfecto.
0: Ya, ¿y ahí qué pasa? ¿Cómo, cómo te...? ¿Cómo sientes tú que recibe esta persona, que aparte una persona ya viene programada desde su clase de educación física del colegio, desde cuando intentó ir al primer gimnasio la primera vez? ¿Cómo llega la persona? ¿Se lo toma bien? ¿Se lo toma mal? ¿Cómo ves tú que, que los pacientes se toman esta estructura tuya? como, nos vamos a partir haciendo press de banca, no vamos a partir haciendo una clase de step ni hora y media de movimiento, sino que te dice, tratemos de llegar a una sentadilla profunda ¿eh? o para ver los rangos de movimiento. ¿Cómo se lo toma la persona? ¿Cómo lo sientes tú eso? Hay, per
1: hay personas que eh, las, des las desequilibra por completo y tienden a rechazarlo porque tendemos a rechazar todo lo que no entendemos o que no conocemos. Hay otras personas que automáticamente dicen, uy, qué bueno, esto nunca nadie me lo dijo. Y hay personas que van como diciendo, bueno, ok, veamos qué pasa. Ya. Digamos, son como las tres grandes posturas, digamos. ¿no? Está el que lo rechaza automáticamente, y yo me doy cuenta. Y ese, el que...
0: ese no lleno Ese lo no pasa en la segunda clase.
1: Es que, digamos, también está en que no todo el mundo. Eh, es afín de todo el mundo.
0: Exacto.
1: Yo tengo una forma de expresarme, una forma de pensar, y mi forma de ser capaz que no le cuadra a todo el mundo. Y está perfecto casi lo sea. Como decir, gracias por todo, todo muy rico, sigue uh -huh. tu camino, éxitos.
2: Perfecto.
1: Eh, el que la persona que quizás... Está medio, medio extrañada de decir, esto es muy extraño. Por ejemplo, yo lo primero que empiezo a chequear, si yo te pregunto a ti, en tu opinión, ¿qué es lo primero que yo empiezo a chequear?
0: Era el... las caderas. Me acuerdo, que era. ¿No? ¿Cuál?
1: Ha evolucionado. Ah, Hoy en día son los pies.
0: Perfecto. La base de la pirámide.
1: Un edificio se empieza construyendo por los cimientos.
0: Perfecto. Sí.
1: Nuestros cimientos son los pies. Exacto. Y todo, todo. Una persona. Una persona que tenga pies débiles o problemas en los pies, de por sí algo va a estar funcionando mal.
0: Perfecto. Sí, yo ahora hace poco tuve. Empe... empecé. Es que eso es lo que me gusta de cuando. La actividad física me gusta mucho porque es una mezcla entre conocimiento teórico y práctico. Es Empieza a estudiar un poquito, pero siempre lo que estudies, aplícalo. Y vas a sacar una información. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Hace poco empecé a sufrir de los pies. La planta de los pies. ¿Ya? Y darme cuenta que eso generaba dolor. Ya, dolor. Es una señal. Algo no está funcionando. Y empecé a ver, ya, a ver qué pasa, ya... Cambiando plantillas, cambiando zapatillas, no, a veces sí, a veces no, ya, ¿qué, ¿qué día? No, son estos días, ta, 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 empecé a hacer ajustes y me di cuenta de que tenía, pucha, ¿cómo se llama? Acá le decimos los gemelos, que son los, los músculos. Los gemelos,
1: los gemelos. Ah, los
0: gemelos, sí. ya. Sentía de que si estiraba los gemelos, al otro día empezaba a disminuir ese dolor entonces seguramente algo de alguna postura, tal vez un, un calzado me estaba generando mala postura de que ese músculo se estaba contrayendo y como dices tú el cuerpo se adapta entonces seguramente sí. mi cuerpo estaba compensando esa, seguramente un rango de movimiento en el pie limitado por un, algún calzado y que me estaba generando el dolor de la como se llama la, 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 la ¿Cómo? fascitis planta... facitis plantar. Fascitis plantar. Entonces, y que eso tú le preguntas a un montón de personas sobre 35 años y ahora está de moda. <ríe> Como todos tienen fascitis plantar, el dolor de pie. Entonces, ¿cómo van? Ah, van a un kinesiólogo a una persona en particular y ven esa área. Ya, ah, ya, tú tienes dolor acá, ya, te vamos a hacer ultrasonido acá, te vamos a hacer masaje acá. Pero nadie va y te dice, ya, a ver, hace... Ciertas posiciones. Ah, pero mira, te das cuenta de que este músculo también está con dolor y que está muy ligado o directamente ligado a la parte que te duele. Ah, no. Entonces es como llegar a ese, a ese conocimiento de poder darse cuenta de que es una cadena. El cuerpo humano es una cadena que parte desde la planta de los pies y termina hasta la coronilla. Está, y, están, Exactamente. y están todos conectados. Sí, entonces sí, bueno, y eso es muy... hay, un,
1: hay un gran tema de que nos han enseñado o todo el mundo ha escuchado o se ha asumido de que estamos acostumbrados a solucionar síntomas.
0: Exacto.
1: Y mm. no a buscar las posibles causas. Sí. Entonces, también hay un... Que digamos, viene, que uno... viene de,
0: de la medicina tradicional. La medicina tradicional tiene, tiene el mismo enfoque.
1: Sí, digamos, es un enfoque de solucionar el síntoma O de tratar la enfermedad, no de tratar a la persona Entonces, por ejemplo, si a mí me duele la rodilla Y voy a mi médico clínico O voy a directamente a un, trauma, a un traumatólogo Sin juzgar a nadie, sin hablar mal de nadie Pero por lo general, si una persona tiene dolor de rodilla El traumatólogo le va a mirar la rodilla Y va a intentar analizar De qué es lo que pasa en la rodilla porque en la educación física que yo he estudiado, también me han dicho que los músculos funcionan de una determinada manera y que el cuerpo humano se mueve de una determinada manera. Y yo te voy a explicar una cosa muy sencilla para que se entienda. Y también para que, si podemos, eh, intentar darle una pizquita de una idea a la, una de las personas que nos está escuchando. La medicina llegó a la conclusión de cómo funcionan los músculos, llámese flexión, extensión, ¿no? cualquier tarea que tenga un músculo, por ejemplo, que mi bíceps hace la flexión de codo. ¿no? Analizando cadáveres, poniendo electrodos en cadáveres, que obviamente estaban de manera horizontal, y viendo lo que pasaba con ese cuerpo, con ese cadáver, cuando le ponían un electrodo. Entonces, si yo, tengo, si yo estoy acostado en una camilla y pongo un electrodo en mi bíceps, como mi bíceps se inserta aquí y se inserta en el hombro, claramente mi bíceps va a hacer esto y se va a contraer. ¿Por qué? Porque estoy en una, posi en una posición acostada y no tengo gravedad y ese electrodo hace que mi cuerpo reaccione de una cierta manera. ¿Estamos hasta ahí? ya. ¿Sí? El tema es que cuando el cuerpo, está en, el cuerpo está vivo, en movimiento y en posición de pie, con gravedad en contra, con todas las fuerzas físicas que rigen nuestro entorno, el cuerpo humano rara vez, si no alguna vez funciona, de la manera que ese tipo de estudio anatómico habla. Ah,
0: perfecto, sí, ya tiene todo el sentido.
1: El ejemplo más claro, más claro es lo que se llama el recto anterior del abdomen, que es mis abdominales, el six-pack, six que va desde aquí hasta aquí. Yeah. Para, los que so, para los que son técnicos, desde la sínfisis pubiana, en el, en el pubis, hasta, la, hasta el esternón. Yeah. Más, hablando mal y pronto. Esa musculatura... Mismo cadáver, un electrodo insertado en ese músculo, el tronco hace esto, se pliega. Ya. Por eso la gente hace abdominales. Porque la anatomía ha dicho de que el recto anterior del abdomen hace la flexión de tronco.
0: <risa> ya, como basándose en estudio de cuerpos muertos
1: en vez de estudio de cuerpos vivos. Exactamente. Un cuerpo en movimiento, un cuerpo de pie, su recto anterior del abdomen, primero, que nunca trabaja solo. Exacto. Y segundo, de que en posición de pie, en movimiento, de una manera dinámica, el recto anterior del abdomen no hace la flexión de tronco, hace exactamente lo contrario. Previene la extensión de la columna para evitar que mi columna se lastime. Perfecto, sí. Entonces... Muchas veces pasa eso, que entrenamos una cosa o vemos al cuerpo humano de una forma, cuando en realidad funciona de otra forma. Mm. Sí.
0: Bueno, y eso también pasa de cuando empezamos a desconectar la experiencia con el conocimiento, y que esto también está pasando en muchas áreas, desde, no sé, desde el estudio en cualquier cosa, que es como, ah, hay que replicar lo que dice la academia... Pero cuando lo pongo en práctica, prácticamente tengo que empezar de nuevo. Sí. Ah, perfecto. Eh, ya. Yeah. Y eh, bueno, y eh, entonces este, me empiezas a trabajar, eh, em empiezas a enfocarte en, en, el, en la parte del dolor del paciente, también te empiezas a enfocar un poco en la parte de, de, del lenguaje. Y después, ya, ¿cuáles cuál son tu, tu metodología de ejercicio?
1: Bueno, mi metodología. Primero una cosa. A ver. Eh, yo no le digo pacientes.
0: Ya, ¿cómo le dices? Alumnos. Perfecto. Dale.
1: Tampoco les digo clientes. Yo ya. no tengo clientes, yo tengo alumnos. Perfecto. Eh, entonces, como yo dije, la primera fase del método con el, con, el, con el cual yo he desarrollado es la fase de mejorar la estructura. Si los pies estaban chuecos, corregir los pies. Si había alguna musculatura que estaba demasiado tensa, intentar hacer que el cuerpo empiece a reprogramarse de la manera natural, para que no haya dolor.
0: Perfecto. Entonces eso lo empezáis a trabajar con mejorando los rangos de movimiento, y mejorando los rangos de movimiento, mejoras posturas. ¿Cómo, cómo empezáis a trabajar posturas?
1: Si mejoras los pies, tu postura mejora.
0: Ya, perfecto.
1: Yo... En toda mi vida, hasta los 24 años, tuve eh, poco arco en los pies, utilicé siempre plantillas ortopédicas, cuando era chico en el colegio hasta usé zapatos ortopédicos, y tuve la mala, mala experiencia, que no se la deseo a nadie, de a mis 15 años, por 3 años hice boxeo, y desarrollé lo que se llama periostitis. El periostio es una capa que recubre los huesos. Y esa capa cuando se inflama, provoca un dolor y una contractura de toda la musculatura de la tibia que es muy desagradable porque no podés ni caminar. Yeah. Y mi, con, la, con el uso de plantillas hasta los 24 años, mis pies nunca mejoraron. Y yo siempre tuve los pies exactamente igual.
0: Yeah. ¿Y cuándo cambió?
1: Cuando dejé de usar plantillas, cuando cambié el calzado y cuando, pasé a, cuando empecé a pasar más tiempo descalzo. Perfecto. Entonces, porque esto es muy sencillo. Si un edificio tiene sus cimientos bien construidos, la estructura es sólida, puede hasta soportar terremotos, como en Chile las estructuras están preparadas para eso. Si los cimientos no están bien construidos o no tienen la profundidad necesaria, etcétera, 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 la estructura de por sí es débil, o se va a resquebrajar o no va a ser resistente a movimientos telúricos. Yeah, y el problema está en los cimientos, no en el octavo piso. El problema viene de abajo. Ya, yeah, perfecto. Con nuestro cuerpo es exactamente lo mismo. Con pies débiles no voy a llegar a ningún lado. Y siempre va a haber algo que va a molestar, que va a doler, que va a estar tenso. Mm. Porque también la otra cosa es que siempre pensamos que nuestro cuerpo juega en el equipo contrario. Cuando se nos contractura mucho una musculatura, cuando las, la cintura, los lumbares empiezan a dolernos, decimos, pucha, ¿por qué me duelen los lumbares? Ya. En vez de darnos cuenta de que nuestro cuerpo nos debe haber mandado un montón de señales... Antes de... <risa> an y que los lumbares fueron los últimos héroes, los últimos sí. 33 que nos sostuvieron, okay. hasta que dijeron, no, puedo, no podemos más. Hemos trabajado de más durante mucho tiempo y ahora no nos queda otra más que dar la señal de dolor porque no podemos tolerar más esta carga de más que estamos tolerando.
0: Y ahí viene eh, lo que yo también le escuchaba a Paul check el maestro dolor, el doctor dolor.
1: El doctor dolor, exactamente, los cuatro, los cuatro doctores.
0: Que es como... También tenemos un concepto, de, por ejemplo, del dolor es, es un enemigo. Es como es, es algo malo que me está pasando. Entonces, incluso el dolor físico, dolor emocional, eh, pero es una, es como el maestro que nos viene a decir, ya mira, yo te estuve hablando durante mucho tiempo de forma amable, te estaba dando un pequeño dolor eh, de postura, te hacía doler un poco los glúteos, te, te tenía un poquito en una articulación, pero tú no me escuchaste. Entonces seguiste eh, y ahora, pucha, ahora sí te voy a dar el, la mayor señal de dolor, porque hasta acá nomás llegamos, ¿no? Tú no puedes seguir de, de, de otra forma, pero no tenemos a, esa, esa, esa visión, sobre todo ahora en estos tiempos que si hay un dolor, vamos a una persona profesional, capacitada supuestamente, que nos da un analgésico, que nos da un... Una, un
1: enmascarante. Un,
0: que dice, ah, perfecto, ¿usted le duele esto? Ya. Yo no le voy a preguntar ni me interesa saber qué se lo causó. Y ahora lo que vamos a trabajar va a ser eh, cortar este dolor y se lo voy a derivar a otra persona.
1: entonces Con la fiebre es exactamente lo mismo.
0: Exacto. Y que si bien en Chile eh, una, una de las cosas distintas comparado con Estados Unidos de que nosotros al menos que no sé no en verdad igual es igual de terrible pero en Estados Unidos abarcan con los opioides mm, en entonces sí. hay un documental muy bueno que se llama eh, eh, ¿cómo Pres prescription Thugs, en inglés
1: sí. que es del mismo, sí, sí, sí. Del
0: mismo director de eh, faster cómo es eh, better faster faster
1: bigger stronger
0: faster bigger stronger faster que excelente documental están en Netflix si no me equivoco y eh, el, el documental muestra a mí me agarró mal ese documental. Me encontré. me dio pena, me, pero pena de verdad. De estar en una sociedad como Estados Unidos, donde una madre de familia puede tener un accidente y tiene una. se fractura la cadera. Y el doctor le va a dar un opioide para como de forma de analgésico. Y la cantidad de casos. ...de gente que se vuelve adicta a los opioides.
1: Es que es adictivos.
0: Entonces, y, y gente que... chao agarró una, una adicción a un opioide y se le arruinó la vida. Porque tuvo un acercamiento, tuvo la mala fortuna de un doctor que le dio opioide... ...y ni siquiera dijo, no, vamos a trabajar opioide 10 días y después nada más... No, y hay gente que está tres meses tomando opioide y gente que está más tiempo, porque después la gente llega, se le el, el cerebro se te vuelve adicto y empieza a no funcionar bien. Y incluso gente que llega a mentir, de, diciendo no, que ya no me duele, pero voy a ir porque quiero seguir tomando el opioide. Sí. Entonces eh, me dio mucha pena ese documental y acá también pasa mucho. Acá somos muy buenos, en Chile por lo menos, para el ibuprofeno. U ibuprofeno y paracetamol el cual está sí, sí. constantemente en un estado de eh, bloqueando los receptores de dolor que, que, que es como eh, quitando esta señal entonces después que, que cuando me cuando me enfermo cuando me viene el dolor cuando ya es el doble de dolor que el cuerpo que, el, que sin analgésico y entonces como voy a empezar a trabajar en un punto más profundo entonces, eso que es tan lamentable es, es, es triste. A mí me, me da pena,
1: de verdad. Pero además también, eh, bueno, podemos abordar este tema de diferentes maneras, pero eh, lo que sucede también es que estamos extremadamente acostumbrados a intentar solucionar los síntomas y no saber reconocer las causas. Entonces, de vuelta, con la fiebre es lo mismo. La fiebre es la forma que tiene nuestro sistema inmunológico de combatir un virus. Una infección. Y. Sí, un virus, una infección, una bacteria, mm. lo que sea. Eh, y muchas veces, tomando ibuprofeno o paracetamol, un, un síntoma gripal, una gripe, los síntomas duran siete, eh, siete días, una semana, y sin tomar nada también duran siete días y una semana. Mm. Porque nuestro cuerpo simplemente necesita ese tiempo para tratar de liberarse de ese virus. Exacto. Eh, y, y bueno, a ver. Eh, podemos decir de que no a mucha gente le conviene que la gente esté saludable.
0: Ya, yeah, ahí, ahí entra vos al Adrián, eh, que, que, que es muy entretenido también. Eh, eh,
1: ya yeah. Es una realidad.
0: Uf, igual yo he tenido, en su momento cuando hablamos hace casi seis años atrás, eh, yo tal vez era un poco más radical en ese aspecto, Adrián, eh, de, de pensar de que hay una gran mano invisible que quiere a la a la mano de obra eh, dormida, por decirlo así, o, o débil. Es como... Uh -huh. ¿Tú sigues eh, con ese punto de vista? Cuéntame un poquito de eso.
1: Bueno, eh, para contarte también, porque esto no... Ah, no sé si lo puedo contar. Bueno, vamos a decirlo de esta forma. Eh, por ejemplo, en Argentina, y de vuelta, eh, esto lo voy a decir, es mi opinión, no quiero que nadie se ofenda, si alguien piensa en contra estamos debatiendo y vamos a hablar de este tema, nos vamos a meter en un pozo. Pero bueno, eh, por ejemplo, Argentina es uno de los países que eh, tiene muchas vacunas de forma obligatoria. Perfecto. Eh, por ejemplo, aquí en el Reino Unido, las vacunas no son obligatorias, son ¿Sí? recomendadas. Ya, y es como decir, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es el hecho de decir, si tenemos una Organización Mundial de la Salud que supuestamente rige ¿no? todo lo que sean las directivas a nivel internacional de lo que es la medicina y demás por más que podemos decir que sí, hay europeos hay asiáticos, hay digamos diferentes tipos de eh, personas o diferentes tipos de características de personas eh, el genoma humano tiene muy poca variación, desde lo que puede ser un africano a un europeo a un nórdico, o a un aborigen, o no sé de qué porcentaje estaremos hablando, pero somos todos seres humanos. Por contexto, va a haber personas que tengan que eh, luchar contra diferentes virus, por ejemplo, no sé, una persona que vive en un país muy pobre de África, no tendrá, que, tendrá que luchar con condiciones diferentes que una persona que vive en Noruega. Perfecto.
0: ¿El clásico, claro. ejemplo, el, el clásico ejemplo fue la conquista de América.
1: Sí, eh, pero a lo que voy con esto es de decir de que sacando especificidades profundas del contexto en el que vivimos, el genoma humano, los seres humanos, la raza humana, tendría que tener un consenso de vacunación, por ejemplo. ¿Mm? Porque todos básicamente tenemos el mismo organismo, excepto condiciones climáticas o excepto ¿no? eh, condiciones naturales, tendríamos, tendría que haber un paralelismo entre lo que necesita un chileno, un argentino, un sudamericano, a lo que necesita un estadounidense, a lo que necesita un europeo, y sin embargo esto no sucede. Cada país toma las propias reglamentaciones que quiere. Entonces eso a mí, por ejemplo, me hace ruido, no me hace sentido. Ya, pero... Me hace desconfiar de por qué en Argentina se dan tantas vacunas obligatorias y por qué en este reinado no hay vacunas obligatorias.
0: Perfecto. Tampoco... Me hace pensar
1: de que no son, no son razones de salud, sino que son razones comerciales.
0: Sí, y hay información y hay todo en el sentido de... De, que si, si bien hay pestes que fueron erradicadas debido a la vacunación, eh, después ya también se pasa, se empieza a meter otras cosas que no fueron pestes. Entonces,
2: bueno,
0: sí. entonces ahí empieza, sí, ahí sin duda eh, causa este ruido, este ruido sí. de que, de que, de que no, hay una organización mundial de la salud y que no todos se rigen, sí, eh, causa, causa bastante ruido. ¿Y el... pero bueno,
1: es como en tu al... creo que yo esto te, seguramente te lo he preguntado pero 1984 de George Orwell ¿Ya? creo que era el ministerio del amor y que en el ministerio del amor se producían no se, se, se producían torturas como era un poco lo contrario por así decirlo
0: sí, el concepto de salud pero es que también Adrián eh, eh... La salud abarca muchas áreas sí. y estamos en una época donde no, no es integradora, no, no va el, el, el área física, no está relacionando a la emocional. Recién hay re, pocos científicos que están diciendo de que el, 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 el estado del cuerpo está relacionado al estado del cerebro y estudios que, por ejemplo, indican hasta ahora que el mayor estimulante del sistema inmune al final están siendo los ejercicios y las sesiones de ejercicios de, de fuerza, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eh, eso... Hola. <risa> y el... entonces, eh, eh, como si hay tan poca información, y los que manejan la información están siendo tan cerrados teniendo como consecuencia de que las personas estén sufriendo. O si sea, al final lo que están sufriendo son las personas. Entonces, es como... Estamos en una... Yo, yo encuentro que estamos todavía como... A pesar de la tecnología actual que hay, estamos en una edad de piedra del verdadero bienestar humano, en cuanto físico, emocional, espiritual. Y eh, ahora, eh, actualmente, ya tengo 37. ¿Tú tienes 35? Sí. Ya. Eh, a mí me gusta explorar un poco más el concepto de bienestar físico para el desarrollo espiritual. Uh
2: -huh.
0: Que eh, también me pasa de que eh, mucha gente del área espiritual, que a mí me gusta intrusiar, como tú me gusta estar intrusiando de todo y estar escuchando de, de todo. Y la gente espiritual también pasa al otro extremo, de que dice el, el área física no es importante. Lo que importa es el desarrollo espiritual.
1: Pero... Bueno, hay algo muy interesante, por ejemplo, con el tema del yoga. Vale. Dentro de la comunidad del yoga eh, hay muchas, muchas cosas que se toman por seguro, por certezas. Eh, como, por ejemplo, de que para hacer yoga hay que ser flexible. Ya. ¿No? Y en realidad, eh, una de las cosas que yo intento explicar es el hecho de que para hacer las posturas hay que ser flexible. El tema está en discutir o en recordar o en decir si las posturas realmente hacen a lo que es el yoga. O sea, los primeros maestros de yoga, los primeros grandes maestros, y puede haber, si quiere, alguien que esté buscando vive Vivekananda, y hay un libro muy interesante que habla de los orígenes del yoga, los primeros maestros de yoga no hacían posturas. ya ¿Sí? No había posturas de yoga. La práctica de yoga era simplemente la meditación. Perfecto. Las pocas posturas que se hacían era simplemente para que mantener un cuerpo físico lo suficientemente activo para que el cuerpo físico no se interpusiera en el camino hacia la iluminación. El yoga acrobático que vemos hoy en día, de Instagram, de la postura, es un yoga distinto, es un yoga diferente, es un yoga moderno Podemos decir no, es, no estoy diciendo que esté mal Pero también eso Confunde mucho a la gente De que piensan De que si yo no tengo la flexibilidad Para hacer la postura que hace el chico O la chica de la foto Que si no me visto todo de blanco Que si no tengo una playa O no estoy en una montaña Ah no, que yo no puedo hacer yoga
0: y si no tengo un río al fuera de mi patio, eh, tampoco. Yeah. Ay,
1: pero yo no tengo la flautita esa que la chica tiene para hacer yoga. exacto Y lo que yo siempre digo es que, y mi maestro de yoga, que es Ricardo Ferrer, eh, un, un español de Huelva, eh, con lo que hablábamos con él, era de que decíamos de que ir a la India, por ejemplo, que se lo toma como un despertar, sin faltar el respeto, de vuelta, pero ir a un templo, estar en un templo e ir a hacer un retiro de yoga meditar en esos templos y decir me levanté a las 4 de la mañana para meditar es fácil porque tú fuiste para eso tú fuiste a levantarte a las 4 de la mañana y meditar dos horas y por eso pagaste una gran cantidad de dinero lo complicado es volver y en la gran ciudad donde vives levantarte a las 4 de la mañana para meditar o poder tener el mismo enfoque que tuviste en ese templo en tu vida diaria Cuando tu jefe, jefa Cuando tu trabajo, cuando no te dan las cuentas Cuando tu hijo, cuando tu pareja Cuando los problemas Cuando volvés a tu vida normal uh -huh. Si tú puedes hacer yoga O estar en un estado yogico Solamente cuando viajas A algún lugar sagrado Y cuando vuelves a tu casa Y a tu vida normal Estás desquiciado Entonces, ¿de qué sirve? Uh -huh.
0: sí. sí, es que... Eh... Y que también ahí está, eh, que mucha gente también cae en el, en el aspecto de, por ejemplo, ya, estoy trabajando, genero dinero, gasto muchas horas de mi vida en generar este dinero, eh, y ahora quiero ser espiritual, es como voy a gastar este dinero en ser espiritual. Y, y el tema está de que, de que al final uno está dispuesto a gastar el tiempo en generar dinero, sacrificando el tiempo en gastarlo en ti mismo que es como el, el famoso eh, desarrollo personal y que es muy variado. Es como, por ejemplo, ¿en qué voy a gastar mi tiempo hoy día? Voy a tratar un poco en, en meditar, voy a tratar un poco de ser más flexible, voy a gastarle un poco en ser más fuerte. Y ahí es cuando uno eh, es un, un constante conocimiento. Eh, uno siempre va a estar eh, aprendiendo y agregando. Eso es como lo, 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 lo como mi visión actual de, de, de la actividad física, es ir a, agregando. Por ejemplo, ya un día voy a agarrar la kettlebell, voy a hacer sentadillas, voy a hacer un squat y voy a quedarme ahí estirando cadera. Y al otro día voy a hacer eh, barra y al otro día voy a hacer un saludo al sol. Y al otro día salgo con mis perros. Entonces como que voy a, agregando. El tema está de que eh, caemos tan fácil en las estructuras. En los personajes. En las
1: etiquetas. Caemos fácil.
0: Exacto. En, en, en jugar a un personaje. Ahora voy a ser el profesor de yoga. Entonces voy a mostrar todas las posiciones de yoga y me enfoco en el yoga. Yoga, 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 yoga. Y después ahora voy a ser el que levanta mucho peso en sentadilla. Y voy a hacer muchas, muchas, muchas sentadillas. Y bueno, a mí en lo personal también me ha pasado eso. Como que son etapas donde cuando aprendo un área nueva, eh, me enfoco mucho en esa área. Y después empiezo a agregarla y empiezo a hacer como este gran menjunje. Y ahora en el, en el último tiempo lo que más me ha costado, Adrián, fue eh, separarme un poco del trabajo. Eso, es, sí. como, eso es, es, es lo que más... Que ahí, y, y sin duda es una etapa de, de mi vida que seguramente estoy pasando, que es como el, el desarrollo profesional. Entonces uno de repente quiere como establecerse profesionalmente y sacrifica la, la otra área al tiro. Eh, es ridículo, es como, es como al tiro, es como lo primero que estoy dispuesto a sacrificar es el cuerpo y el bienestar, mental y físico con tal de llegar al otro y el tema está de que cuando agarráis vuelo en el desarrollo así profesional eh, agarráis vuelo y, y pueden pasar un año y medio, dos años que te diste cuenta y aumentaste seis kilos <ríe> si no es que más entonces bueno,
1: vos, vos mencionaste a, a Paul Check en un momento sí. y yo acabo de terminar mi, de construir mi página web perfecto y justo en la página, en, en el home de la página web puse una frase de Paul Check ¿Ya? Que dice, tarde o temprano, tu salud va a ser tu primera preocupación.
2: Exacto.
1: Sí. Porque es tan sencillo como eso. Y hablando un poco de la edad también y de agregar cosas, eh, yo te puedo decir tranquilamente y sin temor a equivocarme de que hoy, con mis 35 años, estoy mucho mejor que a los 25.
0: No, sí. Sí.
1: Y eso también es otra cosa que tenemos inculcado a nivel. No sé, cultural, del hecho de decir, de pensar, de que cuando pasa el tiempo nos volvemos peores. Pero en realidad, cuando pasa el, el tiempo, nos volvemos más sabios, porque tenemos más experiencia. El tema es si somos lo suficientemente sabios para aplicar el conocimiento adquirido, porque si no queda en conocimiento.
0: Exacto. y
1: si La eso, sabiduría es aplicarlo.
0: Es como lo que me gustaría compartir con, con la gente, de que tal vez tiene alumnos de... de a, a, en lo personal, eh, yo siempre he arrastrado el fantasma del sobrepeso. Yo, por ando a saber qué motivo, yo acumulo grasa muy fácil. Eh, el tema está de que, por ejemplo, primera vez en mi vida, de que a pesar de, de que me enfoqué durante los últimos dos años mucho a, como a mi lado profesional, eh, y descuidé la alimentación en particular, pero no el ejercicio, eh, Aumenté de peso, pero no me sentí mal. ¿Por qué? Porque sabía por qué era. Yo sabía, ah, estoy descuidando esta área, pero a pesar de estar con sobrepeso tenía un cuerpo fuerte. Porque seguía haciendo los lo, lo ejercicios básicos. Me preocupaba de hacer sentadilla profunda, me preocupaba de estirar, me preocupaba de estar colgado, eh, de, de, de hacer un poco de peso muerto, de hacer sentadilla. No, no enfocarme en récord, no en, 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 en tener mucho peso. No, pero siempre acorde de que el rango de, de, de movimiento de mi cuerpo en general estuviera saludable. Uh -huh. Entonces... Pude aguantar este, este tema de no sentirme mal con mi cuerpo, sentirme bien físicamente, con sobrepeso, pero identificado. Y ahora ya cuando pude, como por ejemplo, pasar esta ola de, 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 de como enfocarme en el área laboral, porque tuve un cambio, eh, como que cambié mi trabajo y lo enfoqué en otra área, el cual conllevó dos años de, de trabajo, eh, pero... Ahora en esta, en esta parte que ya está como calmándose esa ola, ya puedo retomar el otro tema y fue muy fácil. Por ejemplo, ahora sí. puedo empezar a... Ahora me, eh, me estoy enfocando en, en una dieta baja en carbohidratos, enfocado entre días que hago 30 gramos de carbohidrato y días que hago 150 gramos de carbohidratos. Eh, pero siempre, por ejemplo, de verdura o, por ejemplo, zanahoria o, o tubérculos que son más altos en carbohidratos. Y, eh, pero me resultó muy fácil. Y también pasar, por ejemplo, por ciclos cetogénicos, que antes, por ejemplo, estudiándolo y aplicándolo, las primeras veces costaron mucho, pero ahora voy y tengo, por ejemplo, toda una pauta, de ya sé qué alimento hacerme y puedo eh, tener una dieta cetogénica en dos semanas muy fácil y agradable. Entonces, sí. eh, ese constante... Eh, adquirir conocimiento aplicarlo pero no juzgarse no, no estar claro. no, no hacerse daño en el momento de que pucha ya porque hago esto Todo. son etapas son etapas y que, y que estamos en un constante crecimiento y si uno yo en lo personal siempre estoy de que la meta en la vida es siempre tratar de mejorar un por ciento un por ciento a la vez entonces sí,
1: hoy será mejor que allá
0: Exacto. Entonces. Pero con, con uno mismo, digamos. Sí.
1: Porque, porque ese también es la otra, la, lo que siempre se lo, se lo tiende a llevar a los extremos de que eh, en vez de consensuar, en vez de debatir, en vez de respetar opiniones diferentes, eh, yo por ejemplo trato de no juzgar a nadie. Por ejemplo, un tema que puede ser muy sensible para muchas personas. Yo no soy una persona religiosa. No estoy bautizado. No soy ni cristiano, ni católico, ni nada. Eh, pero trato de no juzgar a nadie. Por más de que yo no comparta eh, cosas del cristianismo, o por ahí que no comparta cómo se comportan los musulmanes, pero eso no quiere decir que yo los critique. Y yo tranquilamente podría tener una charla con un cristiano, con un musulmán y con un budista, respetando el punto de vista de todos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un punto de vista diferente y cada uno tiene una experiencia diferente Y una forma de ver la realidad Porque esta es otra cosa No existe una sola realidad Sino que existe la realidad que cada uno interpreta Entonces, esta botella puede estar la mitad llena y la mitad, o la mitad vacía Y las dos interpretaciones son correctas No es que hay una que está bien y la otra está mal Entonces, eh, creo que el hecho de, del, del tolerar, del no juzgar y del alejarse de los términos absolutos, de esto está bien, esto está mal, esto se hace así o se hace así creo que eso también es muy importante para tolerarse a sí mismo, para tolerar a otras personas, y para seguir todos los días aprendiendo e incentivándose a redescubrirse o descubrir cosas nuevas.
0: A mí una de las cosas que más me ayudó en, en, esta, en, esta, en esta etapa de mi vida... Que fue eh, el boom de los podcasts. A mí me, me ayudó mucho eh, escuchar distintas eh, personas que tienen programas de podcast o invitados a programas de podcast, eh, que yo creo que no, no, no podría tener esta visión que tengo de, de la vida sin ese conocimiento. Eh, sí. Es como... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué opinas tú de eso, de, de la era que estamos viviendo donde podemos conocer? Por ejemplo, tú y yo conocemos a Paul check y me imagino que sí, que te cae bastante bien eh, sí. eh, Por ejemplo, yo de él he aprendido mucho y es un viejo que vive en Estados Unidos Y que jamás yo lo hubiera podido conocer a los 37 años De hecho todavía no lo uh -huh. conozco en persona y pero no sé Paul Check le, yo creo que lo he escuchado más de no sé, este tipo se manda podcast de hora y media y fácil lo debo, debo haber escuchado unas mil horas y que dentro de esas mil horas tal vez hay cinco minutos que dijo algo que hicieron un, un clic, entonces eso antes sin internet tal vez nunca me lo hubiera topado entonces, claro. entonces eso, eso estoy muy agradecido, muy agradecido de vivir en estos tiempos de, 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 de poder llegar a un conocimiento que antes era muy difícil.
1: Sí, ahora lo que, lo que ha hecho la tecnología es el hecho de que todo esté más disponible y de que el mundo pareciera más chico de lo que realmente es. Y, y es, eh... es fácil,
0: es que ahora también es como, por ejemplo, quiero buscar, ya tengo un, una curiosidad como, por ejemplo, quiero cambiar mi salud, quiero cambiar mis hábitos y voy a llegar a un par de podcasts. Y después ese podcast me va a llevar a otro podcast. Y ese me va a llevar a otro libro. Y eso me va a llevar a otra técnica de entrenamiento. Y eso es como lo, lo que tiene muy bonito de, por ejemplo, tratar de hacer lo que estamos haciendo acá, conversar con alguien y tal vez dijimos una frase que esa persona va a querer empezar a investigar un poquito más de, de eso. Sí,
1: sí. El, el, único, el único tema que me parece que también estamos viviendo en esta época ya, es el hecho de que eh, la sobreestimulación, como la sobreinformación. Más no necesariamente es mejor.
0: Exacto. Sino mejor. que
1: puede ser todo lo contrario. O sea, más puede llegar a confundir, puede llegar a distraer. Hoy en día, la, algo que está probado es que la capacidad de atención de la gente es mucho menos que antes. Porque ahora siempre hay un estímulo de algún lado. Yo estoy mm. charlando contigo y por ahí sé que me vibró el, el teléfono o que llega un mail, o que el iWatch, o que mm. Google, el asistente, me habla, o que Alexa <risa> me reguló las luces. Sí. Eh, entonces también hay un montón de cosas que eh, puede que nos ayuden a conectarnos y hay otras que nos ayuden a desconectar. Sí.
0: Y ahí eh, te voy a contar lo que pienso respecto a ese tema y también a ver qué opinas tú, de, de tu punto de vista. Acá es donde yo me pongo orate. Acá, porque si tenemos tanta información, ¿en cuál confiamos? ya Ahí viene el, el típico ensayo y error, no queda otra. En una primera etapa, ensayo de error. Es como, por ejemplo, ya voy a probar este sistema de entrenamiento, ahí voy a ver, tengo que ser lo bastante honesto de ver si lo seguí al pie de la letra o no, y después ver si tuvo resultados o no. ¿Ya? Y después, eventualmente, ya vas a tener tus parte de ensayo y error. Y para mí ya después viene el, el conectarse con, con uno mismo. El, el, y ahí hacer la pregunta de... Así como cerrar los ojos, desearlo así de lo más profundo. El, y en la cosa que tú creas. Y decir... Hacer, tirar la pregunta. Yo soy de la persona que es... Tirar la pregunta. ¿Voy bien encaminado o no bien, bien encaminado? Por favor guíame a lo que yo más quiero que es desarrollarme como ser humano y la tiro y ahí las cosas van llegando de a poco de a poco y ahí para, yo hago eso en personal para empezar a hacer filtros de qué cosa me va a llegar o no eh, y en el sentido de, ahí son los podcasts y yo encuentro que, que sí que los podcasts ha, ha sido una gran ayuda en mi vida y que podcast es información, no es que ahora es como el hecho de un programa o oh, que los programas ahora salvan vidas no es el, el, el acceso a ese conocimiento y a, a esa forma hago yo de, del filtro de la sobreinformación. Es empezar a trabajar el lado espiritual, no, como, más que espiritual, es como ya vas a ser lo metafísico, que ya va más allá de lo, de lo físico. ¿Tú cómo haces el filtro con toda la información que te llega, tú, sobre todo tú siendo preparador físico y que hay un sistema nuevo cada tres días?
1: Bueno, primero que nada yo no tengo televisión. No, miro televisión. Eh, segundo, que, eh, a ver, una de las cosas que la cierta experiencia o la cantidad de años que uno hace lo que hace te puede llegar a dar es el hecho de cada vez más rápidamente darte cuenta si algo viene bien encaminado o si algo es del... No quiero decir del montón, pero que no es de mi interés. Ya. Yeah. Eh, por ejemplo en ningún momento de mi carrera de mis 14 años a ninguno de mis alumnos le he enseñado un burpee. Ya,
0: yeah. ya. Yeah.
1: ¿Por qué? Porque no es un movimiento que... Me parece que es un movimiento que no está bueno, yeah. podemos decir. Es perfecto. Eh, y que es el, movimiento, el buque insignia de cosas que pueden no estar tan bien.
0: Perfecto.
1: Podemos yeah. decir. Porque a mí no me gusta el fitness de hacerlo para cansarte. Ya. Yeah. Porque creo que cansarte es muy fácil. Si tú sales ahora a correr a la calle hasta que no tengas más aliento, te has cansado. Transpiraste, bien. ¿Y el, qué ganaste? El concepto workout. Work claro, en, pero ¿en qué eres mejor? Sí, transpiré, hice 100 burpees. ¿Por qué los hiciste? ¿Por qué 100 y no 150? ¿Por qué 100 y no 50? ¿Por qué? Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta y a filtrar de por qué es importante lo que estoy haciendo. Por ejemplo, yo con mis alumnos y, y personalmente eh, he aprendido a hacer malabares. Perfecto. Nunca en mi vida supe hacer malabares.
0: Y, y me acuerdo, tengo, yo me acuerdo que te empecé a ver ahora haciendo malabares y en su momento, sí, pues, tú, eh, conversamos en su momento de la tabla de equilibrio. Este que es como un foam roller y le pones una tabla uh -huh. Y yo te comenté y tú me dijiste no, en ese momento me dijiste no, no,
1: no, no, no me no llama me la atención. Eh. Claro, y nunca había podido hacer malabares, pero el tema, ¿qué que sucede? Eh, una de las cosas que estoy investigando, o trabajando o probando cosas hace, hace unos años, es el hecho de cómo estimular nuestro sistema nervioso. Los malabares tienen datos científicos, estudios científicos detrás, de que estimulan el desarrollo cognitivo de que estimulan la salud del cerebro, que nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de adaptarse y de aprender una habilidad nueva, de que mejoramos la coordinación óculo-manual, ojos-mano. Entonces, es algo que, por ejemplo, está comprobado que ayuda a prevenir enfermedades degenerativas, como el Alzheimer. Perfecto. Es el estímulo. ¿Eh? ¿El Exactamente, el estímulo de, por ejemplo, en Japón, a, las, a la gente de tercera edad, se les incentiva de que, si tú te has cepillado la, los dientes toda la vida con la mano izquierda, empieza a hacerlo con la mano derecha.
0: Eh. Sí, sí, Porque curioso. eso te
1: va a ayudar a crear nuevas conexiones neuronales, lo que se llama la neuroplasticidad del Exacto. cerebro. Exacto. Entonces, yo no aprendí a hacer malabares Ni les enseño a mis alumnos a hacer malabares Porque queda bonito en Instagram Sino mm. porque creo Que tiene una, un verdadero Objetivo de desarrollar Una cualidad De estimular nuestro cerebro De conectarnos Y por eso lo uso al principio de mis sesiones yeah. ¿Para qué? Para que la persona Llegó del trabajo con un millón de problemas Y demás, mm. y cuando tienes que hacer malabares El malabar es algo tan complejo que te mantiene centrado en ese momento, te conecta con lo que
0: estás haciendo. Eso, eso, sí. Sí, perfecto. El famoso flow.
1: Exacto. Entonces, estás en ese momento. No puedes pensar en otra cosa que no sea Exacto. hacer malabares.
0: Exacto. Sí, sí. Y los malabares ayudan mucho... Bueno, el, el, el concepto de estar haciendo una actividad que te enfoca.
1: Exactamente. Y además, estimulas el sistema nervioso. Y además, estimulas tu capacidad cognitiva. Entonces, cinco minutos de malabares te hacen entrar en calor, te activan tu sistema nervioso y te mantienen enraizado en el momento, en el aquí y ahora. Sí, sí, sí. Pero sí. Y por eso lo utilizo.
0: Sí, sí, sí. Muy buen punto de vista. Yo tampoco hago malabares, pero también me gusta el, el hecho de eh, agarrar una actividad que te saque de tu, de tu rutina y que te ayuda a estar como haciendo algo en, en particular. Sí, eso eh, a, a mí me ha, me, me ha ayudado mucho el, el sistema Wim Hof, el, uh -huh. el, el método de respiración Wim Hof, me ha ayudado a cuando hago eso... Ah, y, y el agua fría. El agua fría ha sido el... el, 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 sí, el sí, sí, sí. El agua
1: fría no, te hace no, que te despiertes. No hay,
0: no hay nada. Es que no hay nada. En el momento que estás bajo la ducha fría no hay nada. No hay nada más que el agua fría pegándote en la espalda. Y, sí. oh, y que después eventualmente ya tal vez después tú no tienes el, el reflejo de, de, de respirar, eh, así que por bocanadas, sino que yo claro. ahora ya puedo dar el agua fría, es fría, y siempre es fría, no es que uno se acostumbre a que, no, si yo ahora la siento tibia, no, nunca, siempre, no, no, no. siempre es desagradable, siempre, <risa> siempre es desagradable <risa> al principio. El tema está de que es como, fue... Como intentar, yo siempre pucha, Muchas veces intenté, de, de, tuve una madre Que hacía eh, metafísica y, y meditaba Y desde chico ese concepto de meditación Que es muy eh, abstracto po. Entonces como siempre tratando de meditar eh, Fui a sesiones de meditación sasen, meditación Zen Y, y pucha Y siempre el cacareo mental de pucha, Estoy intentando meditar Ya, bien, a veces como que Mejor, a veces eh, Hay días que son fracasos y después experimentar algo tan primitivo como el agua fría y fue un día de, no sé que, en qué momento habrá sido la número 20 o andas a ver tú y darme cuenta, oh cuando estaba bajo la ducha, lo único que importaba era la ducha y ahí fue como, wow eh, como fue algo, como y le tomé el, el poder de lo, algo en lo primitivo haberme llevado a un estado que siempre luché tanto y siempre como soñé y fue algo muy, muy, muy lindo como ese tipo de conexión y que lo dio algo físico y que en algunos momentos también lo he podido lograr con el, con, con el ejercicio con las kettle o con una sentadilla también es como en el momento de que estás haciendo muchos peso con sentadilla y estás sacando la última repetición y dices oh, ya, uh, y lo único que te importa es levantarla y ese momento que durará dos, tres segundos es un momento de full conexión donde sí. no importa, no estás pensando hoy que voy a, quedar, voy, a, voy a quedar bonito en el Instagram, como dices tú, o que me van a ver los vecinos, o que hoy oh, me voy a hacer más fuerte. No, en ese momento es tratar de como un poco más por tu vida, <ríe> levante esa sentadilla y, pa, y salir de ahí y dejarla. Eso sí, y eso es como, es que, es que increíble como ese estado mental que pensamos que está solamente en la mente, pero está completamente ligada al, al cuerpo. Agua fría, ejercicio.
1: Sí. Totalmente, y el hecho de eh, Poder enfocarse Y el hecho de poder concentrarse En una tarea Y de no estar haciendo como este me Pareciera multitasking mental Donde no me enfoco en nada Donde no estoy en ningún lado Sino como que estoy pendiente De muchas cosas a la vez Entonces gasto mucha energía Mi energía se disipa, no puedo concentrarme No puedo eh, Estar presente realmente en lo que hago mm. Y eso también es lo que eh, un poco la tecnología y la sobreestimulación Hacen que, que sea difícil en Justamente enfocarnos. O mm. sea, hoy en día, ahora Yo estoy hablando contigo Y estoy al 100% en este, en este podcast mm. No estoy chequeando el teléfono No tengo un reloj inteligente Que <risa> me llegan los mensajes no, no estoy chequeando el mail Además de que hablo
0: eh, Sí Sí, pues... Y como para cerrar, Adrián, ¿qué conocimiento nuevo has estado metiendo, o podcast, o libro, o qué otra cosa estás metiendo en tu vida ahora? Que como los dos tenemos en común, un constante estudio siempre? Como siempre estar, estar en algo, ya sea profesional o también de herramienta para mí algo como lúdico también es importante. ¿En qué, en qué estáis?
1: Bueno, eh, casualmente esta semana terminé la creación de mi página web. Ya. Yeah. Que eso la hice yo. O sea, yeah, hice, un, hice un curso de desarrollo web y me tomé el tiempo y cometiendo mil errores y tardando un millón de años en poner las cosas juntas. Perfecto. Pero hoy en día la página está viva, o sea, está terminada, me gusta cómo está, está linda estéticamente. Obviamente que no es un trabajo profesional porque lo hice yo.
0: No, está bien. ¿Se
1: pueden mejorar un millón de cosas? Seguro mm. que sí, pero es algo que hoy en día puedo tener esa capacidad de hacer. Mm, Perfecto.
0: ¿WordPress? WordPress. Ya, yeah, perfecto. No, está bien. Como,
1: tam está como bien, también en bien. su momento, por ejemplo, viviendo en Chile, eh, tenía un amigo diseñador. Yeah. El, el, el... El, el señor, el yeah. señor troncoso. Yeah. Que me ayudó a desarrollar mi propia habilidad de crear flyers.
0: Ya, yeah, perfecto.
1: Yeah. Eh, y últimamente lo que estoy haciendo no sé si se llega a apreciar oh, ahí. los mails sí sí
0: Perfect. eso eso iba a decir
1: esos de madera por ejemplo son y el maíz, en sí es uno de los materiales con los que trabajo y hay una forma de crearlos, de hacer unos de cemento y demás, y eso también es lo que esta cuarentena me ayudó a,
0: a hacer ah, perfecto, sí, eso quería, quería integrar, me, que, que en su momento tú tenías los bate ¿cierto? ¿cómo
1: se sí, llaman? los que siguen eh, estando, los Esti Klubels. los clubels en realidad es una marca registrada pero clavas
0: ya, perfecto, y sí, los mace los mace se, se llaman, ¿cierto? que son los... sí, macebell macebell, ya, perfecto eh, sí, eso me gustaría integrar. Hazte un video, hazte un video de cómo hacerlo, un, cur un curso, hazte un curso de cómo hacerlo. Estamos, Entonces, estamos trabajando en cosa. Ya, ya perfecto, Ahí me lo mandáis al tiro, así que te lo compro al tiro. Y, y eso. ¿Y algún podcast, documental, película que te gustaría compartir?
1: Eh, a ver, podcast, me... bueno, el de Joe Rogan lo miro mucho. Ya. Porque me parece que también es así como muy libre de espíritu. Perfecto. Entonces siempre cositas interesantes pueden llegar a salir. Eh, libros, por ejemplo, los últimos tres que leí fueron del siglo XIX. ¿Ya? Hablando de lo que era la cultura física en el 1800 y demás.
0: ¿Ya? ¿Como cuál? Eh...
1: Como Por ejemplo, todo hay un, había un escritor en esa época que se llamaba Bernard McFadden, sí. que escribió muchos libros, y ahora estoy terminando de leer eh, un libro de Eugene Sandow. Sí, maestro. Eh,
0: maestro!
1: Que también era uno de los más reconocidos de esa época. Sí. Eh, y, ahí y me, bueno. gust
0: me gustaría dar un datito, que lo saqué de Paul Check, de ese Eugene, que dijo, tu cuerpo nunca va a estar sano si la integridad de tus órganos están sanos. Es
1: Exactamente.
0: es como es, es un tipo que como podía ver ese, ese esa esa eh, como eh, complejidad del cuerpo antes de cualquier estudio era un ruso cierto
1: era eh, alemán alemán
0: sentido. ya y eh, sí pues y el tipo es como un visionario completamente
1: completamente es que... No solamente él, o sea, en esa época había un montón de pensadores o un montón de personas de la cultura física desarrollando un montón de cosas y niveles a los que hoy en día todavía no se ha llegado eh, a nivel de lo que el ser humano era capaz de hacer eh, antes de que existieran estudios de nutrición. De hecho, Eugene Sandow... Decía que él no solamente que no se cuidaba Ni en lo que tomaba, ni en lo que comía Ni en las horas en las que lo hacía
2: yeah.
1: Y fumaba y tomaba alcohol eh, Y es como decir, wow Y las cosas que supuestamente este hombre podía hacer Eran como impresionantes al nivel de hoy Sí no, y también ver, eh,
0: ver fotos del tipo. Sí, también es que son, fue, son impresionantes. Sandow
1: fue el primer culturista y el primer entrenador personal. Hmm.
0: Sí, impresionante. De hecho,
1: no sé si tú sabías que en el Mister Olimpia, que es el concurso más grande de físico-culturismo, uh -huh. la estatuilla que se da es la estatuilla de eh, Eugene, Eugene Sando.
0: Sí. sí, sí, me sabía ese datito.
1: Eh... Este, así que me parece muy interesante también indagar en esas cosas de la antigüedad. Ya, perfecto
0: Y eh, podcast, eh, perdón eh, ¿Película o documental?
1: Película o documental Las últimas que estuve viendo Que valgan eh, la pena eh, Que valgan la pena, sí, sí, sí No te voy a decir, no sé eh, ¿Película o documental? Uh, ahí tendría que pensar Bueno, eh, un documental muy eh, Muy famoso O Este que salió del veganismo el, ¿Cómo se llamaba? Eh, estaba Netflix. El, el Food.
0: Ah, ¿cómo era? El fed? No, ¿Algo? no,
1: el, el último del veganismo, que ahora no me acuerdo el nombre. Eh, que hablaba del veganismo y de ser deportista y de no necesitar proteínas. Ah, y, y que
0: fue producido por un peleador de MMA vegano.
1: Ese.
0: Ya, sí, sí, me acuerdo. Me acuer... ¿Cómo se
1: llamaba? Eh, no tengo un nombre ahora.
0: A ver, <risa> Google, a ver, espera. MMA Documentary Veganis. Y se llama The Game Changer.
1: The Game Changers.
0: Sí. Uh, ahí nos metemos en un tema igual complejo. Y de nuevo, es un tema de ego. Ahí el tema está de que sí, yo no lo vi entero, pero vi, vi un resumen de las posturas que tenía. De, de, la, de la ciencia que, que aplicaba Y de decir de que el veganismo Es lo mejor del mundo Y fucha, sí, ahí hay, hay, hay Varias cosas que, que yo no comparto en particular y
1: que, Totalmente totalmente que por Yo tampoco digo que Que todo eso esté totalmente de acuerdo
0: Por ejemplo, sí estoy de acuerdo De que por ejemplo experimenta Tres meses de veganismo Y fíjate cómo cambia tu cuerpo Y es obvio que va a cambiar es obvio que va a cambiar y que te va a servir en cierta área y en otra área tal vez no te sirva tanto. Pero, de nuevo, es como, es como el documental tiene la postura de vengo acá a, a decir que es lo mejor del mundo y que todos deberían hacerlo. Y, si no me equivoco, aparece James Cameron también. ¿O no? Hablando... Es que
1: James Cameron lo produjo, si no me equivoco.
0: Ah, dale, sí, James Cameron, pucha. Que acaba tardó
1: a <risa> A ver, por ejemplo, mi mujer... Eh, bueno, yo estoy casado.
0: Bien.
1: Mi mujer, ella está haciendo sus estudios de nutrición y estudia una corriente que se llama higienismo natural. Perfecto. Para las personas que lo quieren seguir, que la quieren seguir en Si puedo, si sí, puedo pasar Sí, Obvio, obvio. O sea, mis redes sociales son las de Spider Web Training, y las redes sociales de mi mujer es Mrs. Spider, M-R-S Spider. Ya, ah, qué divertido. Como que es la mujer de Spider, ¿no? Básicamente. Yeah. Eh, y este sistema de higienismo natural es un concepto que es algo a lo que no estamos acostumbrados porque no es una dieta. Mm. La dieta cetogénica es una dieta. La dieta Atkins es una dieta. Las dietas empiezan y terminan. Exacto. El, el higienismo es un concepto de explicar la digestión de los alimentos en el cuerpo, la combinación correcta, de los alimentos para que el cuerpo los procese de la mejor manera posible. Entonces, a mí es, de hecho, es la forma en la que nosotros nos alimentamos y es la forma que no te prohíbe nada. O sea, te dice, si tú quieres comer carne roja, puedes comer carne roja, pero el higienismo la contempla de combínala de esta manera, para que tu cuerpo la procese de la, menor, de la mejor manera posible. Perfecto. Si tú quieres comer vegetales, come vegetales, combínalos de esta manera. Si quieres comer fruta, combínalas de esta manera. Y para todo tiene una justificación. Entonces, Y de hecho en Chile el higienismo es muy... Eh, o sea, hay muchas personas que son higienistas en Chile.
0: Eh, acá hay uno muy famoso, el, el acharán si no me equivoco. El...
1: Puede ser que estuvo en la tele, creo. Y de... No, no,
0: no, antiguo, antiguo. Sí. A ver, eh, higienista Charán. Higienista
1: Charán. Bueno, pero Chile es uno de los países de, de Latinoamérica, de Sudamérica, que eh, tiene muchos higienistas y que hay muchas personas que están hablando de eso.
0: Manuel Lazaeta Charán, que, que fue un... Eh, acá hay un centro también de, eh, en honor a él, pero el caballero murió, si no me equivoco, es un buen rato atrás.
1: Bueno, pero el higienismo, para, lo que, para los que lo quieren investigar, es un concepto. Mm. Entonces, a mí lo que me gusta es que los conceptos se explican. Mm. Entonces, el concepto está por arriba de cualquier dieta. ¿La dieta cetogénica está bien? Depende. Exacto. ¿El ser vegano vegetariano está bien? Mm. Depende. Ser, eh, ahora que está la carnivore diet, como que ser la dieta carnívora, ¿está bien? Depende. Pruébala y fíjate cómo te cae. Si sí. te sienta bien, sigue haciéndolo. Si ves que tu cuerpo no reacciona tan bien, entonces encuéntrale alguna vuelta. Sí. Y creo que es algo que el higienismo explica muy bien. Sí.
0: Eh, igual es muy interesante eh, de que, por ejemplo. Uno cuando ve cualquier tema, cualquier tipo de dieta, sobre todo, por encima, siempre te van, es como uno ve lo más básico, ¿ok? de cetogénica. Ah, come eh, mantequilla y come tocino. Pero no, no es sí. eso. Es baja tu ingesta de carbohidratos. Es el principio. ¿Ya? Y después también eh, con la dieta carnívora. Por ejemplo, el Shane Baker. Es como Shane mm. Baker, si no me equivoco. Es, uno, es un doctor que es el que ahora el, el que más promueve esto. Él nos dice come carne. De hecho, si tú empiezas a escucharlo y a leerlo, es lo que se enfoca en come eh, órganos. Él es, sí. Esa es la, la postura eh, de, de que él dice de que la carne sí va a servir, pero tiene un, un montón de nutrientes que te pueden jugar en contra en exceso, que no pasa así con los órganos, por ejemplo, el hígado, las distintas partes, corazón y todo eso. Y eh, habla de, eh, lo interesante y hace una comparación al tiro muy fácil. Los leones parten lo con... Lo primero que comen son los órganos. Lo, lo primero que se comen son los órganos. Y lo último, al final, empiezan a ser lo, los músculos y los tendones y todo los eso. Los
1: músculos, claro. Exacto. Exactamente. Sí.
0: Entonces sí, pues todo siempre es como por encima, es como, oh sí, solo comer carne, solo comer bistec, no. Es como, en verdad, hay, hay un poquito. Lo del veganismo también es como, todo todo tiene y todo es parte de experimentarlo y no casarte con, con ser un, un totalitarista de, de dieta. Es ¿eh? experimentar. Y todas, todas van a tener un beneficio.
1: Seguro. Y además también es volver un poco a lo que habíamos hablado antes. El hecho de no juzgar, el hecho de aceptar de que si alguien quiere ser vegano y le sienta perfecto y esa persona se encuentra bien con el veganismo, perfecto que lo siga haciendo. Si alguien quiere comer solamente carne, que lo siga haciendo. Si le sienta bien, si está bien, si es algo que le acomoda a su estilo de vida. La dieta cetogénica no es algo que le acomode a todo el mundo. Exacto. Pero creo que el hecho de, de, de la tolerancia, del hecho del respeto hacia las elecciones de otra persona, también es algo que puede llevarnos muy lejos en esto de conectarnos un poco más a nivel humano y no depender tanto de la tecnología para eso.
0: Sí, y ser honesto también hay que ser honesto si uno está experimentando por ejemplo con el veganismo o con el, el carnivorismo eh, no hacerlo porque está de moda sino ver cómo me siento eso
1: es, es que, que por ejemplo además el veganismo es un estilo de vida eh, hay mucha, o sea el veganismo va mucho más allá de no comer productos animales va el hecho de decir de vestirte con ropa que no tenga piel de animal de uh -huh. usar productos por ejemplo cosméticos que no tengan los huesos de los animales que muelen para poner en los
0: cosméticos.
1: Entonces, eh, hay muchas más cosas que van más allá de qué es lo que hay en tu plato de comida.
0: ¿Y película? Ahí va, ya para a cerrar.
1: ¿Película? A ver. Eh... Bueno, va a salir Matrix 4, que eso es algo que, eh... me, está...
0: <risa> Pero se que está... me está... ahora está parada por el coronavirus. Bueno, sí.
1: Y como todo. Eh. Eh, no, no digas esa palabra que te demonetiza. <risa> bueno. eh, película. A ver, ¿cuál fue una que, que haya visto también que valga la pena? Eh, bueno, casualmente el otro día vi una película que fue un caso real que se llama El robo del siglo. Una ah, la
0: argentina. argentina. Oh, qué caso más divertido.
1: De un caso real que pasó, que fue el robo más grande en la historia argentina de un banco. Buenísimo.
0: Vi, vi el resumen con el Damian Cook.
1: Mm. ¿Te suena? Que me... ¿En argentino, Argentina?
0: Sí, sí, sí. Oh, muy divertido. Oh, es, es, el caso es hilarante, es genial, es muy divertido. Sí,
2: sí, sí, ¿Y, sí, como
0: sí. Ter, y como termina, también terrible. Lo encontré terrible como, como terminó, como, como, como lo descubrieron. Y... ¡Oh, no! pero, <risa>
1: error de ellos. Error de ellos.
0: Oh, terrible. No, no spoilíamos, pero. Y quedó buena, la viste, con Franchella.
1: Sí, sí, sí. O Así. sea, es una película que creo que cuenta lo que pasó. ¿Ya? No le dan mucho gir muchos giros de películas cinematográficos.
0: Ya, perfecto. ¿Y el, y el... Podría,
1: podrían haberlo hecho, pero no. Contar lo que pasó, bien, es una película que está, ok. Está
0: ¿Y bueno. Franchella hace del cerebro? ¿Del grupo?
1: Eh, Franchella hace del inversor.
0: Ya, del. del ¿Cómo del se llama? Del cerebro
1: hace Diego Peretti.
0: Ya, perfecto. ¿Qué, ¿Cómo se llama el personaje verdadero? ¿El cerebro del. El, uh, no me acuerdo. Ya, pero un Sé que el
1: que hace Franchella es el uruguayo. Ya. Pero... Pero, pero no,
0: sé. sí, bueno, muy, muy buena si, te,
1: si tengo que decir película, ahí va, ¿Eh? me quedo con una película que no necesariamente es nueva, pero creo que todo ¿Ya? el mundo tendría que ver. A ver. Captain Fantastic.
0: Ah, perfecto. Ya, yo la tengo ahí todavía, de hace como cuatro años la tengo en, en pendiente. Con, eh, con ¿Nunca el, la viste? Con el Vigo Mortense. To no, todavía no la veo. Todavía no la veo. No
1: Pero... tiene desperdicio esa película.
0: Yeah, Aparte, sobre
1: todo, porque nombran a, nombran a un pensador, filósofo muy importante que es Noam Chomsky. Ya, yeah, perfecto. Que también es muy buena película. Yeah. Muy, muy buena película. Ya, yeah, claro. perfecto. Que deja muchas enseñanzas.
0: Que en re resumen, sinopsis, es eh, un padre que vive, eh, ¿cómo se llama? Of the wire, el concepto en inglés. Of the grid. Of the grid. Ya, yeah, eh, que es una persona que vive fuera del sistema, vive en su bosque, tiene cinco hijos, si no me equivoco.
1: Eh, sí, creo. Ya, yeah,
0: y fallece su esposa. Y ahí viene el punto de giro. Donde él tiene que salir de, de ese mundo, ¿o no? ¿Se ve obligado a salir de ese mundo? ¿O se ve cuestionado por vivir en ese mundo?
1: Yo te diría que veas la película. Ya, yeah, perfecto, ya, yeah,
0: pero por ahí va. Y nominado al Oscar, estuvo nominado al Oscar por ese papel.
1: Es que, sinceramente, es una muy buena película que habla, o sea. Que sutilmente habla de muchas cuestiones. De poder, super, de, de poder sobrevivir, de ser auto, autosustentable, de si el sistema educativo es, es realmente tan bueno como nos lo uh. hacen pensar que es. Ya, ya. Entonces, es muy
0: yeah,
1: interesante. La,
0: la veo y podemos tal vez hacer un capítulo futuro de, de, de las cosas que se saquen de esa peli.
1: Pero, ¿cómo no? Claro que sí.
0: Ya, Adrián. Oye, nos mandamos dos horitas. ¿Cómo quedaste?
1: ¿Qué tal, eh? Bien, <risa> impecable.
0: Ya, muchas gracias, Adrián, te pasaste. Yo creo que vamos a repetirla en el futuro. Dejemos pasar la vida. Ha sido un
1: placer, espero que lluevan los comentarios, que <risa> lluevan llueva todo tipo de opiniones.
0: Ya, perfecto. Y eh, dejemos pasar la vida para que absorbamos cosas y nos juntemos en el futuro a seguir compartiendo. ¿Te parece?
1: Totalmente, cuando ya. quieras.
0: Adrián, un 7, muy agradecido. Ya, que te vaya a poner. Un gran bonito. abrazo, Chris. Saluda a la gente de Inglaterra. Mí, abrazo abrazo cuídese